0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Ich nach Braunschweig gefahren. In Braunschweig, da ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und mir gegenüber sitzt deren Präsident Joachim Ulrich. Hallo, Herr Ulrich. Hallo, guten Tag. Ähm, die PTA, sie sind die mit der Atomuhr, ne? Ja, ja, ja. Äh, Ach komm, bevor wir jetzt über die Details reden, reden wir mal über die PTB. Was ist eigentlich Ihr Job? Das klingt so das klingt so unglaublich hoheitlich, was was Physikalisch-Technische Bundesanstalt wäre. Ja, es
1: ist in der Tat eine hoheitliche Aufgabe, die wir hier erfüllen, nämlich wir sind zuständig für die gesamte Messinfrastruktur in Deutschland, also zu etablieren, die ganze Messinfrastruktur in Deutschland für die Industrie, aber auch für die Verbraucher, für die Wirtschaft, die Wissenschaft zu etablieren und diese auch international zu harmonisieren, so dass dass Meter äh, international äh, das Gleiche ist sozusagen, dass die Zeit überall äh, gleich tickt, dafür sind wir zuständig.
0: Was heißt denn Messinfrastruktur? Sie sind diejenigen, naja. die Zollstöcke produzieren? Nein.
1: Nein, aber wenn Sie einen Zollstock kaufen, sind wir letztendlich dafür zuständig, äh, dass er korrekt ist, dass er genau die Länge hat, die er wirklich braucht. Das heißt, in Deutschland gibt es äh, insgesamt jetzt im industriellen Bereich 400, mehr als 400 Kalibrierlabors, die alle Größen in der Industrie gebraucht werden, also Länge, äh, Gewicht, Temperatur, vermessen und äh, und weitergeben, also äh, kalibrieren. Also wenn Sie ein Spannungsmesser kaufen zum Beispiel, die 220 Volt in der Steckdose mhm. messen wollen, dann äh, können Sie können Sie ein kleines Gerät kaufen im Supermarkt und so weiter. und Da steht äh, drauf, äh, mit welcher Genauigkeit dieses Gerät misst. Ja. Und äh, dass diese Genauigkeit jetzt zum Beispiel stimmt an der Stelle, das wird von einem Kal Kalibrierlabor sichergestellt, dass, diese, dass dieses Gerät das tatsächlich so kann. Mhm. Von der Sorte gibt es 400 für alle möglichen Größen. Ich hatte schon gesagt, Temperatur für Länge für Masse und so weiter. Und äh, diese Kalibrierlabors, die müssen wir da sicherstellen, dass sie mit unseren normalen übereinstimmen. Also die müssen sich sozusagen wir nennen das Rückführen ja. auf uns. Die müssen, wenn die sagen, wenn ein Kalibrierlabor sagt, ich kann einen Meter mit einer Genauigkeit von fünf Mikrometer messen, mhm. dann müssen das uns gegenüber nachweisen. Und das muss stimmen. Und wir wiederum weisen unsere Fähigkeit nach, dass wir diesen Meter nicht nur mit einer Mikrometergenauigkeit, sondern mit einer Nanometer, sage ich mal, Genauigkeit messen können, im Vergleich international mit ähnlichen Institutionen, die es weltweit in jedem Land mehr oder weniger gibt. Damit stellen wir eine weltweite Qualitätsinfrastruktur zur Verfügung und wir stellen weltweit sicher, dass wenn irgendwo jemand in dem System ist, von uns kalibriert ist und rückgeführt ist, dass man vertrauen kann auf, auf die das Messgröße, die, Zollstock, er, die richtige Länge hat und dass die Unsicherheit, die angibt, dass
0: die auch korrekt ist. Also wenn ich jetzt Zollstöcke produzieren wollen würde, ja. ähm, könnte ich ja auch hingehen, könnte einen anderen Zollstock und sagen, der ist einen Meter lang, ich mache ja, meinen ja. genauso lang. Dürfte ich das oder muss ich dann zu so einem Kalibrier Labor gehen. Also im gesetzlichen Messwesen gar nicht. Also
1: überall, wo äh, Geld dabei ist, sozusagen. Also ich meine, wir stellen zum Beispiel auch sicher, dass Tankuhren richtig gehen, dass ihre, ihr Stromzähler richtig geht, dass ihr Wasserzähler richtig geht und so weiter. Also überall, es gibt 150 äh, Messgerätearten, die gesetzlich geregelt sind, weil damit Geld verbunden ist.
0: Okay, also. Äh, da da, da ja. müssen sie mit
1: dafür bezahlen. Also, das sind Abrechnungen damit. Das nennt man das gesetzliche Messwesen. Mhm. Und da, da gibt es also 150 verschiedene, äh, nee, Entschuldigung, 130, etwa 130 verschiedene Messgeräte, Typen, also auch Wärmezähler und so weiter und so fort, was man alles so braucht. Taxometer. Stimmt. Ja, Geschwindigkeitsmessgeräte da von der Polizei, wenn sie in einer Falle fahren und so. Ja. Die müssen auch natürlich auch korrekt funktionieren. Also überall, wo Geld im Spiel ist oder Strafen oder sonst was. Das ist das gesetzliche Messwesen. Und das ist reguliert. Und da können sie natürlich nicht irgendein Gerät in den Verkehr bringen. Also früher musste die Bauart von uns zugelassen sein. Und jetzt ist es europäisch anders geregelt. Also es muss eine sogenannte Konformität.
0: Bewertung stattgefunden haben, damit die Dinger richtig funktionieren. Ich könnte also einen Zollstock äh, bauen, der behauptet, er wäre ein Meter lang, ist aber nur 95 cm also lang. Dann kriege ich von Geschäft Ihnen keinen finden, Ärger.
1: Dürfen Sie das nicht? Ne? Dann darf also, ich es nicht.
0: Ja, da, da gibt's ja, da gibt's ja, den,
1: da gibt's ja den berühmten Witz, ne? dass der Meister den Lehrling fragt: Hol mal den Zollstock. Und dann sagt der Lehrling: äh, Den für den Verkauf oder den für den <lacht> <lacht>
0: Einkauf? <lacht> also, das ist der Finger auf <lacht> der Waage sozusagen. Ja, genau. Ähm Sie sind ja, ich mache es was pathetisch. Sie stehen ja, Sie sind ja ein direkter Nachfahre des Namensgebers meines Auftraggebers, nämlich ein direkter Nachfahre von Hermann von Helmholtz. Der hat das hier gegründet, ne? Hermann von
1: Helmholtz war der erste Präsident. Ja, er hat das, die Gründung mitbetrieben, aber der eigentliche Betreiber war eigentlich Werner von Siemens. Äh, Werner von Siemens äh, hatte zu dem Zeitpunkt, äh, also nicht lange zuvor, gerade den Dynamo erfunden. Elektrische Größen ja. äh, wurden, also Elektrizität wurde überhaupt verfügbar irgendwo anders. Man konnte sie generieren und konnte sie dann auch transportieren. Äh, die Beleuchtung war gerade in einem Umbruch, also von Gasbeleuchtung zu elektrischen Beleuchtungen und so weiter. Und Werner von Siemens äh, war ein sehr weitsichtiger Mann, äh, hat sich sehr viele Gedanken gemacht über die Konkurrenzfähigkeit deutscher äh, Industrie. Es war die Gründerzeit, also mhm. Ende des 19. Jahrhunderts. Und er war der festen Überzeugung, dass es ein nationales Institut bräuchte, die also damals, so hat er es ausgedrückt, für, für Präzisionsmessungen zuständig ist, für Wissenschaft außerhalb der Universitäten. Es war auch ganz klar, wir haben sehr gute, zu dem Zeitpunkt sehr gute Wissenschaftler ausgebildet. Die Universitäten waren sehr gut, sehr hochrangig, allerdings dann häufig abgewandert. Darüber hat er sich ins Ausland, darüber mhm. hat er sich Gedanken gemacht. Die Umsetzung in die Industrie war nicht besonders gut. Und die es gab keine, sag ich mal, ja, Anstalt oder, oder es gab keine Helmholtz-Gemeinschaft, es gab ja. auch keine Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, keine ja. Max-Planck-Gesellschaft, keine Fraunhofer. Es, es gab, gab nichts. keine außeruniversitäre Forschung. Es gab Forschung. keine außeruniversitäre Forschung. Außer in der Industrie selber dann wahrscheinlich. Äh, ja? Außer in Industrie selber. Aber da hat er gesehen, dass da eine Lücke äh, klafft, dass die Industrie das nicht äh, selbst leisten kann. Insbesondere dann, wenn es also äh, um die äh, Entwicklung von Präzisionsmessen Methoden hm. geht, die er insbesondere natürlich dann in der Elektrik und der Lichttechnik, also in dem Sinne für die Dinge, wo er involviert war, dann auch tatsächlich gesehen hat. Also da klaffte eine Lücke und in dem Sinne war dann auch, und das hat er sehr stark betrieben, über 10, 15 Jahre gegen politische Widerstände, wie das manchmal so ist. Also das war nicht von vornherein klar,
0: dass, dass man als Staat sowas braucht. Äh, das es kann ich mir überhaupt nicht vorstellen das, das ist doch das leuchtet aber doch jedem ein also ich meine allein das gab es damals schon überall die gleiche uhrzeit wenigstens
1: äh, das gab damals nicht die gleiche uhrzeit nee Nein, 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 nee. Also das, die, die gleichen Uhrzeiten, also da bin ich jetzt nicht ganz der Fachmann, aber mhm. soweit ich äh, informiert bin, kamen die aus letztendlich, der, der Bedarf über die Eisenbahn in der, hauptsächlich auch in den USA, Klar. wo große <lacht> Strecken sind und dann mussten die Uhren halt hey, irgendwie halbwegs gleich gehen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, muss ich zugeben an der Stelle, ob es damals schon die gleiche Uhrzeit gab. Das
0: heißt, in, also bevor bevor die, die, die Physikalische Technologie Bundesanstalt gegründet wurde, konnte ich eine, was weiß ich eine 15er Schraube in Hamburg komplett ja, anders ja, bauen als eine 15er Schraube ja, ja. in der Also München. muss man nochmal klar also.
1: sagen, äh, ich meine, äh, es war ja erst auch 1900, äh, 1871, wo dann das äh, ja, das Deutsche Reich sozusagen ja. vereinheitlicht wurde. Vorher hatten wir ja, also noch weiter Länder, vorher, ja. hatten wir viele deutsche Länder, irgendwo über, in der, also einige hundert. Und äh, die hatten ihre eigene Längenmaße zum Teil. Ne? Wir hatten die Braunschweiger Elle, die hängt hier äh, irgendwie eingemeißelt an einem Haus in der in der Stadt. Jeder Herrscher konnte das machen, wie er wollte. Es gab Zölle an jeder Stelle und so weiter. Ne? Mhm. Und die Meta-Konvention wurde dann aus den Gründen ja auch 1875 äh, erst gegründet, um da eine internationale, auch einheitliche Basis zu schaffen. Und das war auch, das auf, Messwesen. auch auf Betreiben von, von Siemens nee, und Helmut. War nicht äh, auf be direktes Betreiben, aber äh, Deutschland war von Anfang an äh, Mitglied dann in dieser Meta-Konvention. Waren 17 Staaten, die das ursprünglich mal unterschrieben haben. Heute sind wir ja knapp 100 Staaten, die das unter die Meta-Konvention unterschrieben haben. Das
0: heißt es gibt weltweit nur 100 Staaten von über 200 Staaten, die sich an Meter halten. Also die, die sagen, ja, aber, okay, die, Meter ist das aber die
1: repräsentieren 97 Prozent der Weltwirtschaftskraft. Okay, damit.
0: Ja, das also heißt, ist die normative jeder, Kraft jeder, des Faktischen. Jeder, dann, ja. der
1: Handel, internationalen Handel ja. treiben will, bezieht sich auf das internationale System der Einheiten und damit die Meta-Konvention. Also nochmal zurück zu Werner von Siemens, ja. zu der Gründung. Werner von Siemens war da extrem weitsichtig an der Stelle, hat das Ganze befördert dadurch, dass er erstens Geld zur Verfügung gestellt hat, dem deutschen Staat damals und äh, zusätzlich sogar auch noch seinen Gatten zur Verfügung gestellt hat, sein Gelände, Gelände also das so. war in Berlin, Charlottenburg, mhm. hat er ein Haus mit großem Gatten mhm. und auf diesem Gelände wurde damals dann auch tatsächlich die Reichsanstalt gegründet und es war, wenn man so will, die erste Private-Public-Partnership oder einer der Ersten möglicherweise. Ich weiß nicht, ob es die Erste ist. Aber er hat das extrem forciert und insbesondere auch eben durch diese Schenkungen nochmal äh, stark hinterlegt, dass das es der Kaiser konnte muss. dann konnte dann nicht mehr Nein dann sagen, dann nicht mehr sagen. Und ab dann war es eine gigantische Erfolgsgeschichte, war die erste außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Deutschland. Mhm. Äh, auch weltweit gab es das in der äh, Art und Weise nicht. Und äh, in den ersten 15, ja, 20, 15, 20 Jahren gab es also dann auch wissenschaftliche Durchbrüche ersten Ranges, die mit der Reichsanstalt verbunden sind. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel die Entwicklung der Quantenmechanik. Äh, die das ist das, was
0: heute immer noch keiner versteht, ne? oder wie war das? <lacht> ja, also
1: genau, da gibt es also Aussprüche von ja. Dirac und anderen: Nobody understands quantum mechanics. <lacht> <lacht> äh, ist, also mathematisch kann man es verstehen, ich glaube anschaulich häufig eben nicht. Mhm. Die die Entwicklung der Quantenmechanik, die basiert auf, äh, auf Präzisionsmessungen, die damals in der Reichsanstalt gemacht wurden, kurz vor 1900. Also waren mit die ersten Messungen, da ging es also um die Strahlung sogenannter schwarzer Strahler, wurde extrem genau vermessen. Es gab klassische... Beschreibungsmöglichkeiten, Theorien dazu, mhm. die aber dann bei sehr genauem Hinschauen das Spektrum, also die Form äh, dieser Wellenlängenabhängigkeit nicht wiedergegeben hat. Blank war damals äh, im Kuratorium der Reichsanstalt. Also das ist übrigens auch sehr bemerkenswert. Von Anfang an gab es sowas wie einen wissenschaftlichen Beirat, ja. ein Kuratorium, also sehr modern auch im heutigen Sinne, äh, von sehr hochrangigen Persönlichkeiten.
0: Das heißt, Siemens hat auch erkannt, dass er das nicht einfach nur, äh, ich sage mal, profitgetrieben steuern darf, sondern dass es auch immer Erkenntnisgetrieben Also für ihn war das extrem Erkenntnisgetrieben. Also wenn man seinen Schriften
1: auch liest, und das habe ich nur zum Teil jetzt auch gemacht, mhm. aber auszugsweise, er war natürlich auch äh, im Herzen ein Wissenschaftler. Und er hat immer gesagt, er hat gesagt, dass die Wissenschaft die eigentliche Basis für die Fortschritt eines Landes ist. Hat es natürlich bei sich auch dann immer wieder umgesetzt in Technologie, in, ja. in, in, in Wirtschaft, in Ökonomie. Äh, aber er war ein begeisterter Wissenschaftler und äh, er hat das als absolute Grundlage gesehen.
0: Was sind schwarze Strahler?
1: Ja, also äh, Sie äh, sie nehmen, eine, ganz einfach, Sie nehmen eine Kiste, ja. äh, einen Pappkarton, malen den Schwarz an und, äh, und, äh, voll, und, und der ist vollständig zu mhm. und jetzt äh, machen Sie da ein kleines Loch rein mit der Nadel mhm. zum Beispiel und äh, okay, jetzt machen wir die Kiste aus Metall, damit wir sie erhitzen können und so, ja. jetzt erhitzen wir die Kiste und wir schauen auf das Licht und die Wärmestrahlung, was ja letztendlich ja. das gleiche ist, elektromagnetische Strahlung, was aus diesem Loch rauskommt. Das heißt, es ist ein Strahl, also da kommt was raus. Ich
0: frage mich gerade, warum man das macht. Ähm aber äh, äh, eins nach dem anderen.
1: <lacht> ja, weil man den Zusammenhang zwischen Temperatur und Wellenlängen von Licht erkennen möchte. Also einfaches Beispiel, das kannst du zu Hause ausprobieren. Mhm. Äh, Herdplatte, sie schalten die an, ist ja am Anfang schwarz, mhm. aber sie sie sehen nichts, richtig? Weil ihr Detektor Auge diese Strahlung nicht sehen kann. Ihr Detektor Hand spürt schon was, ja. das ist nämlich Wärmestrahlung, die da weggeht. Und äh, dann wird das Ding rot, mhm. äh, dann wird weiß, glühend und so weiter. Ne? Und äh, das heißt also, die Farbverteilung, ja. die von dieser Platte ausgeht, hängt mit deren Temperatur ja. zusammen, ne? hängt also von der Temperatur ab. Und was man also gemacht hat, was dieser schwarze Strahler idealisiert macht, mhm. ist, dass ich äh, Strahlung sozusagen in so einem Gefäß drin habe. Die wird ja überall reflektiert in den, an, an den Wänden. Hängt von der Temperatur ab, der Wände. Ja. ja. Also genauso wie bei der Herdplatte. Viele Herdplatten irgendwie aneinander gebaut, zum Beispiel. Und, ähm, und kommt dann statistisch irgendwann mal durch das kleine Löschchen. Das heißt, das ist komplett thermalisiert. Das mhm. ist also äh, statistisch gemittelt, die Strahlung, die da rauskommt. Ne? Kommt fast nie vor, dass da ein Strahl direkt rauskommt, sondern er ist x-mal gestreut und dann irgendwann kommt er raus. Okay. Und hat sich also mit allen abgeredet, also abgesprochen, die da drinnen sind. Und äh, was dann da rauskommt, ist ein, äh, ein Farbspektrum, mhm. was von der Temperatur abhängt. Es wird immer heller sozusagen, immer blauer, also von Rot immer blauer und immer hochenergetischer, aber hat eine breite Verteilung. Mhm. Auch die anderen Farben sind immer noch da, nur sieht das Auge das nicht und wir sehen immer nur die helleste. Und diese Verteilung war zu dem Zeitpunkt sehr stark untersucht. Also wie hängt die von der Temperatur ab? Und äh, das sind natürlich sehr, sehr grundlegende Fragen, wie Temperatur und Strahlung, elektromagnetische Strahlung überhaupt miteinander äh, in Verbindung stehen. Da kommt der Begriff Entropie, Wahrscheinlichkeitsverteilung mhm. und
0: so weiter äh, mit in, ins Spiel. Haben die daraus dann auch unmittelbar was gemacht? Also Siemens wird ja schon, auch, auch wenn er Wissenschaftler, Sie sagten ja selbst, Siemens war Wissenschaftler, aber er hat halt auch immer wieder das zu industriellen Anwendungen oder überhaupt so äh, also meines Wissens
1: wurde daraus nicht direkt jetzt ein industrielles Produkt gemacht, äh, wozu es natürlich sofort auch verwendet wurde, ist äh, um äh, Temperaturen zu vermessen. Ne? Ich kann also das Sonnenspektrum ist ein die Sonne ist ein schwarzer Strahl, ja. äh, weil sie relativ perfekt, sie hat eine bestimmte Temperatur, die Oberfläche eine Temperatur. Das heißt, die, entsprechend dieser Temperatur gibt es also Farbverteilung des Lichts, was von der Sonne auf die Erde kommt, und es entspricht genau diesem Planck'schen Strahlungsgesetz letztendlich. <lacht> und äh, das Maximum in dieser Verteilung also, es ist eine breite Farbpalette. Ja. Das Maximal ist genau bei Grün, wo unser Auge am sensibelsten ist. Hat ah. sich eingestellt ne, auf diese Sonnenstrahlung, die letztendlich ein schwarzer Strahl ist. Aber
0: warum heißen die schwarz? Naja, weil man das, das meiste äh, nicht sehe? oder? Äh, ja,
1: weil also, man keine Absorption von außen aufstellt. Also, ein, ein schwarzer Körper ist mhm. deswegen schwarz, weil er im Idealfall alles absorbiert, was ja. an Licht an ihn kommt und nichts mehr zurückschaltet. Äh, und Schwarzes das sieht Loch. für sie ja. schwarz aus. Ne? Okay. Schwarzes Loch, äh, das ist nochmal eine andere Sache. Da kann auf, aus Gründen aus Gravitation tiefen Gründen, weil das Licht auch von Massen angezogen werden kann. Wenn die Masse groß genug ist, kommt das, kommt das Licht nicht mehr aus dem Loch raus. Und damit ist es auch perfekt, in Anführungsstrichen. Ja. Also es gibt alle möglichen äh, ja, Dinge noch zu berücksichtigen, aber im Prinzip perfekt schwarz. Also ein, also ein, ein, ein Teil, äh, ein Werkstoff, äh, wo ich Licht draufscheine scheine, es kommt nicht mehr zurück, mhm. sozusagen, ist schwarz. Und deswegen, äh, und, und, und das macht man gerade, man will ja eigentlich nur das sehen, was da emittiert wird, sozusagen. Deswegen hat man so einen Körper, der nur ein kleines Loch hat. Okay. Hey, wenn da Strahlung reingehen würde, wenn da Strahlung reingehen würde, dann bleibt die da drinnen, Mädel, ja? ja. Die wird thermalisiert. Also, dass das Ding wieder irgendwie nach 100.000 Reflexionen gerade wieder zufällig rauskommt, die Wahrscheinlichkeit ist Null.
0: Wir kommen jetzt zurück auf die Geschichte der PCB. Ja.
1: Also kann ich Ihnen vielleicht sagen, äh, also das hat man damals untersucht. Ja. Äh, damit kann man Temperaturen messen. Ne? Also wenn ich so ein Spektrum ausmesse, dann kann ich direkt sagen, was, welche Temperatur der Körper hat. Ja, Also ist eine Möglichkeit, äh, Temperaturen zu messen, was man auch äh, weiträumig macht. Pyrometrie. Äh, wo man, Pyrometrie heißt Ja, ja wo, man also schaut, äh, wo man also schaut, wo man also schaut, aufgrund der Farbe sozusagen die Temperatur zurückschließt.
0: Ja. Was haben die noch erfunden? Das, ich, ich ja also ich bleib mal da. das klingt also, spannend. Also ganz was? am
1: Anfang waren sozusagen auch Beleuchtungskenngrößen sehr, sehr wichtig. Mhm. Man hat für die elektrische Beleuchtung Lichtstärken definiert und so weiter und so fort. Da wurden dann auch sehr schnell internationale Gesellschaften dann gegründet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, und dann gab es also, Einstein war im Kuratorium zum Beispiel. Der wurde ja, ich glaube 1914 letztendlich von der ETH in Zürich nach Berlin gebracht, man wollte ihn, hat, er hatte ein Angebot von der Reichsanstalt damals. Ja. Äh, wie, wie hieß sie damals? die PD Reichsanstalt, physikalisch-technische Reichsanstalt, Reichsanstalt, PDR, ja. PDR also so. ganz leicht eigentlich, mhm. Hat also, hatte also ein Angebot von der Reichsanstalt, das war nicht ganz konkurrenzfähig, aber dann haben sich die Berliner insgesamt zusammengeschlossen und haben Einstein nach Berlin gebracht. Einstein war dann auch im Kuratorium der Reichsanstalt damals und äh, hat experimentelle Ideen gehabt. Zum Beispiel hat er dann umgesetzt, also ein extrem wichtiges, bahnbrechendes Experiment, auch das sogenannte Einstein-DHS-Experiment. Das wurde an der Reichsanstalt durchgeführt. Ja, da, da ging es darum, äh, Ampere äh, etwa 100 Jahre vorher, hat sich überlegt, der hat ja Strom, ne? mhm. Stromstärke ist Ampere, da hat sich überlegt, ob es in Molekülen... Ströme geben kann, wenn da zum Beispiel Elektronen irgendwie um den Kern gehen. Und da gab es also eine Hypothese, die 100 Jahre nicht äh, sozusagen nachgewiesen war. Und Einstein hat also zusammen mit den Kollegen aus der Reichsanstalt, die also das experimentelle Hintergrundwissen besser hatten, ein Experiment ähm, designt, würde man heute sagen, äh, wo man diese Ströme tatsächlich hat nachweisen können, so ein Kreisstrom erzeugt ein magnetisches Feld, ja. ein magnetisches Moment und äh, wenn ich das, oder umgekehrt, ich kann mit einem Magnetfeld äh, sozusagen äh, die Richtung des Stromes, mit dem äußeren Magnetfeld die Richtung des Stromes äh, beeinflussen, ja. beeinflussen. Ja. und äh, wenn ich dann das Magnetfeld umpole, dann muss der Strom in die andere Richtung gehen. Wenn ein Elektron diesen Strom trägt, äh, muss es sich klassisch in die andere Richtung bewegen, das ja. heißt es gibt, äh, ich muss das rumdrehen, Es hat eine Masse, es gibt ein Drehmoment und das kann man an so einem Stab, einem Eisenstab, der in der Magnetspule war, die umgepolt wird, kann man dann sehen, dass der tatsächlich so ein bisschen ausschlägt. Und konnte damit die Ströme magnetische Eigenschaften, die aber letztendlich auf den Spin Elektronenspin zurückgehen, das konnte man damals noch nicht wissen, wurde erst später dann äh, gefunden sozusagen. Aber nichtsdestoweniger konnte man da zum ersten Mal diesen Effekt sehen für Einstein. Dann ging man in die Tieftemperaturphysik. Uh, man hat ja die Supraleiter in den 20er Jahren in uh, Kammerling Owens.
0: So alt ist der Kram schon, Entschuldigung? Ja, 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 das ja, ist, so alt ist das klingt Kram. alles so wahnsinnig
1: modern und nein, neu. Nein, nein, aber, nein, also so alt ist der Kram, hat eine Supraleitung entdeckt. Und äh, das, hat man, das Feld hat man auch sehr früh aufgegriffen bei der, bei der Reichsanstalt damals, hat also Heliumverflüssiger gebaut, kalte Temperaturen gebaut und äh, ein ganz, ganz wesentlicher Effekt, wahrscheinlich der wesentliche Effekt in der Supraleitung, ist der sogenannte Meissner-Ochsenfeld-Effekt. <lacht> Auch Meisner war nee. PDB mhm. ein PDB-Mitarbeiter, Reißer ein PDR-Mitarbeiter. Da hat man dann, ähm, das, also der Effekt beruht darauf, dass ein Supraleiter ähm, ja alle Magnetfelder aus seinem Inneren verdrängt. Ja. Und äh, das, die, diesen Effekt hat man damals vorausgesagt, hat ihn nachgewiesen. Geigerzähler. Wurde Geiger war Mitarbeiter der Reichsanstalt, wurde in der Reichsanstalt entwickelt. Waren das damals dann sowas wie Popstars auch die Ja, 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 die waren die. das waren das war die wissenschaftliche Elite, glaube ich, war da versammelt. Also in dem Kuratorium über die über die hundert Jahre hinweg hatten wir 14 Nobelpreisträger. Zurzeit haben wir noch drei. Also wir halten uns ganz gut. Naja. <lacht> Also das waren, Bode hat zum ersten Mal also Koinzidenznachweis geliefert. Darauf beruht die ganze Teilchenphysik oh. und auch äh, viele andere Bereiche der Physik. Was macht man da? Man schießt irgendwo rein. Mhm. Also das machen die kein Physiker oder die machen einen Collider. Also man kollidiert äh, Teile oder bei der GSI, ja? mhm. Helmholtz-Gemeinschaft, da war ich ja übrigens mal auch früher. Ah, okay. äh, schießt man irgendwas auf irgendwas.
0: Genau. <lacht> und guckt, was bei rumkommt und, und kommt, auf den guckt, richtigen Detektor gebaut zu haben. Ja. Äh,
1: ganz genau. Mhm. Und das macht man in Koinzidenz. Also wenn ein Teilchen reinfliegt, schaut man, was in Bezug auf dieses einzelne Teilchen ja. äh, an anderen Teilchen rauskommt. Das heißt, man nutzt eine Zeitkorrelation zwischen denen, äh, um zu sehen, was ist denn tatsächlich jetzt äh, induziert worden durch dieses eine Teilchen. Und da gab es ein wunderbares Experiment von Bote damals, da hat man den sogenannten Compton-Effekt, hat er untersucht. Da geht es also darum, dass sich Licht, äh, ein Lichtquant ist ja auch letztendlich nicht nur eine Welle, sondern man kann es auch als Teilchen beschreiben, das Licht auf ein Atom trifft, ein Elektron, an einem Elektron streut, wenn, wenn mhm. es sich Licht als Teilchen vorstellt, dann kann man es eben, kann es sozusagen an dem Elektron gestreut, kollidiert mhm. werden und praktisch abgelenkt ja. werden. Es gibt einen Teil seiner Energie ab, mhm. das kriegt das Elektron mhm. und das kann man wirklich mit Energie und Impulserhaltung gerade so ausrechnen, wurde damals auch so ausgerechnet. Abgabe der Energie heißt, dass die Farbe des Lichts so ein bisschen röter wird, mhm. also langwelliger wird und damals war vollkommen unklar, ob das ein Prozess ist, der irgendwie so im Mittel stattfindet über viele Atome hinweg oder ob in jedem einzelnen Stoß sozusagen Energie und Impulserhaltung tatsächlich gilt. Und da äh, hat Bote also ein wunderbares Experiment dazu gemacht damals, wo er die beiden Teilchen tatsächlich gleichzeitig nachgewiesen hat und nachgewiesen hat, dass es von einem wirklich von einem einzelnen
0: induzierten Photon dann rauskommt. Ja. 1887 war die Gründung, dann ist äh, viel, viel spektakuläres Zeug erfunden worden, dann haben wir zwei Weltkriege angezettelt. Ja. Äh was hat die Reichsanstalt in der Zeit gemacht? Gibt es da auch so eine gemeine Nazi-Vergangenheit ja, oder gibt's. konnten sie sich äh, da halten? Die gibt es leider. Äh, natürlich waren äh, die Reichsanstalt technisch.
1: Das äh, ist ja, richtig.
0: Krieg ist ja immer, Krieg ist ja eigentlich letztendlich ja. Fortschritt, äh, Auch Krieg und der Fortschritt Technik, sind ja, 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 genau, ja,
1: muss man so sagen. Leider verbunden. Äh, da wurde ein Herr Stark-Präsident, der auch einen Nobelpreis übrigens gekriegt hat, für die sogenannte Starkverschiebung, mhm. also war wissenschaftlich eigentlich anerkannt, der hat äh, sozusagen deutsche Physik betrieben.
0: Deutsche Physik, ja, das ist das, was das die ja. Verschwörungstheoretiker im Internet heute propagieren oder ist das was äh, anderes? Ich
1: weiß nicht, was gerade momentan im Internet ist. Na also in äh,
0: Einstein kann das mit, das mit der Relativitätstheorie, stimmt ja gar nicht, weil Einstein war ja Jude. Das war, also der also damalige,
1: das war genau der
0: damalige Thema.
1: Also das äh, wurde also insbesondere auch in Heidelberg, wo ich ja äh, vorher gearbeitet habe, auch äh, von Lenar äh, ja, propagiert. Man hat das Deutsche Physik genannt und die Relativitätstheorie, die Quantenphysik, äh, war als nicht deutsch qualifiziert sozusagen.
0: Den Was eigentlich. ist daraus gefolgt? Also weil, das macht's ja nicht falsch. Also also ich bin jetzt kein Wissenschaftshistoriker ja, an der ja, Stelle
1: ja. und habe da jetzt nur Allgemeinwissen, mhm. sage ich mal. Langfristig hat es natürlich überhaupt nichts daraus gefolgt, ja. weil die Wahrheit ist die Wahrheit und das, ja. darauf beruht ja die Wissenschaft, ja. Ne, dass wir versuchen, objektive Wahrheiten zu generieren. Und darüber, Das hatte langfristig überhaupt keinen Einfluss. In Deutschland direkt hat es natürlich einen Einfluss gehabt, bis dahin, dass das Kuratorium wurde aufgelöst, zum Beispiel jetzt bei der, bei der Reichsanstalt, ne? dieses hochrangige Kuratorium wurde Aufgelöst. Es wurde zentralisiert, Stark hat äh, ja, mehr von oben direkt entschieden, was, äh, was wie gemacht wird und äh, Einstein, äh, wie wir alle wissen, ne, ist ja dann ausgewandert, ja, ne? äh, emigriert äh, und äh, das wurde also massiv auch betrieben äh, innerhalb der Reichsanstalt damals von Stark, von, von dessen Präsidenten. Aha. Wir sind gerade dabei, das
0: in einem Buch aufzuarbeiten. Ah, schön. Ja. Dann gab es ja irgendwann, irgendwann gab dann auch noch das Kaiser-Wilhelm-Institut, was ja auch eine staatliche Forschungseinrichtung ja. war. Äh, ich weiß leider nicht, wann es gegründet wurde, aber das muss ja dann in direkte Konkurrenz zur Reichsanstalt getreten sein, ne? Ja, also wir
1: hatten dann relativ schnell auch andere Aufgaben, mehr sozusagen im äh, zur Verfügungstellung von Standards und ja. äh, Präzisionsmessmethoden. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die wurde kurz danach gegründet, äh, genau weiß ich nicht, um 1900, soll es mhm. eigentlich wissen, ich war in der Max-Planck-Gesellschaft und ich glaube, ich war bei der 100 jahr <lacht> Ja, aber
0: es war so feucht-fröhlich, die hat man vergessen. <lacht> Äh, aber irgendwo um ja. die
1: Jahrhundertwende eben und äh, ja, also man hat dann äh, irgendwie möglicherweise auch, aber da kenne ich die historischen mhm. äh, Hintergründe jetzt nicht ja, genau, kann die danach und durchaus das möglicherweise an, ne? auch aufgrund äh, des Erfolges der Reichsanstalt gesehen, dass man außeruniversitäre Forschung braucht und das hat man dann in den Kaiser-Wilhelm-Instituten äh, eben realisiert. Das heißt, die Grundlagenforschung ist dann von der PTB weggegangen? Äh, teilweise, wir betreiben nach wie vor Grundlagenforschung dort, äh, wo es für unsere Aufgabe wichtig ist. Also wir haben ja jetzt äh, nach nach dem Krieg wurde mhm. die Reichsanstalt sozusagen war auch äh, ja, zerstört, die Mitarbeiter in viele äh, über die ganze heutige Bundesrepublik mehr oder weniger zerstreut, mhm. hat sie hier wieder aufgebaut und sind dann im Grundgesetz sozusagen verankert, also im Einheiten- und Zeitgesetz mhm. werden wir genannt. Also die, die ja, Darstellung der Einheiten ist eine hoheitliche Aufgabe in allen Staaten, okay. weil darauf der, der gesamte Handel beruht, darauf die gesamte ja, gesellschaftliche Akzeptanz von vielen Dingen beruht. Also letztendlich, es geht bis hin zu ihrem kleinen Blutgilt, es geht hin bis zur äh, Strahlensicherheit und so weiter und so fort im diagnostischen Bereich, ne, Bilder und so weiter. Das ist eine staatliche Aufgabe, wird auch überall so definiert in allen Staaten der Welt und da wurde die, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt dann eben zu dem Zeitpunkt wieder gegründet. Das habe ich gerade den Faden verloren, wo wir angefangen haben. Äh, Grundlagenforschung, ob Sie heute Grundlagen, auch noch Grundlagenforschung ja, genau. Also wir haben einen sehr genauen Auftrag, aber in diesem Einheiten- und Zeitgesetz steht auch, dass wir zur Erfüllung unserer Aufgaben Forschung machen sollen, mhm. müssen, dürfen und genau das machen wir. Also überall da also wir verstehen uns ja so, dass wir an der Spitze der Messtechnologie in Deutschland stehen. Notwendigerweise, Sie sagen ja, halt, wie es gemacht wird. Das heißt, also es kann nicht sein, dass ein Industriebetrieb sozusagen auf Nanometer genau Werkzeuge herstellt und die auch noch
0: besser vermessen kann als wir. Das geht nicht. Also wir... Das ist, also, das ist moralisch schon Ja, also geboten, es geht auch vom Prinzip
1: her nicht, weil wir
0: weil bei uns stimmt, der Standard Sie, ist. Äh, stimmt, Sie, äh, stimmt, der macht das dann und sagt, hier, können ihr mal überprüfen, ob ich es richtig gemacht habe. So und, und wenn Sie sagen, das heißt, nee, wir, müssen, das, wir, wir messen, messen zu groß. Wir müssen
1: immer ja. absolut an der Spitze dessen sein, was in der Industrie, auch in der Wissenschaft gemacht wird. Äh, und dazu machen wir Forschung und dazu machen wir 60, 65 Prozent, möglicherweise unsere Ausgaben gehen tatsächlich in Forschung und äh, an manchen Bereichen äh, sind, machen wir auch tatsächlich Grundlagenforschung, zum Beispiel jetzt im Bereich der Zeit, arbeiten wir an der nächsten Generation von Uhren
0: hm? Warum? Also, die geht's noch genauer? Ja, ja, ja es geht immer genauer. Das ist, ja, das, stimmt. Ja. Hm?
1: das ist das, was die Leute hier anspornt und ja. was die Leute begeistert. Mich selber auch. Es geht immer genauer. Und äh, fast immer ist es so, wenn ich die nächste Stufe an Genauigkeit erziele, äh, ich auch äh, die gute Chance habe, äh, die nächste Stufe von Erkenntnis zu erzielen.
0: Weil ich in der Lage bin,
1: genauer nachzugucken. Genau, so ist es. Ne? Also zum Beispiel eine sehr grundlegende legende Frage, die wir auch mitbearbeiten, ist, ob die sogenannten Naturkonstanten, ob die tatsächlich konstant
0: sind. Was sind Naturkonstanten? Sie haben es mit Medienwissenschaftler zu tun, oder ja, das ja, ja. äh, haben Sie schon gemerkt? Zum Beispiel die, die, gemerkt, Licht,
1: ne? die Lichtgeschwindigkeit so, ja. mhm. hat man äh, festgestellt, dass die Lichtgeschwindigkeit äh, unab... Ja, also Beispiel, Sie fahren auf einem Zug jo. Äh, und, äh, und werfen vom Zug aus einen Stein aus dem Fenster mhm. nach vorne. Dann hat dieser Stein die Geschwindigkeit des Zuges und des, des, des Zuges, Impulses, den Impuls, äh, den wir äh, ja. mitgeben. Mhm. Das ist bei Licht nicht so. Also Licht ist die oberste Grenze, die kann ich nicht Die kann ich nicht durch so einen Trick, kann ich die Lichtgeschwindigkeit nicht erhöhen.
0: Das heißt, wenn ich nach vorne wegleuchte, ist sie genauso schnell oder wie langsam. langsam wie vorher und ja. der Zug spielt keine ja. Rolle. Ja,
1: also das und das führt zur speziellen Relativitätstheorie und dann im, äh, im weiteren Verlauf auch zur allgemeinen Relativitätstheorie. Könnte das es sein, heißt, dass Licht Zug, ist eine laturkonstante
0: Könnte es sein, dass der Zug doch eine Rolle spielt und Sie es nur noch nicht gemerkt haben?
1: Ähm, es gibt äh, sehr, sehr viele Experimente mhm. und auch jetzt noch Experimente. Die Züge sind jetzt nicht mehr Züge, sondern was man macht, ist, äh, man lässt ein, äh, ein Atom ja. oder ein Ion in einem Kreisbeschleuniger umherlaufen. Das ist relativ schnell. Zum Beispiel auch bei der GSI macht man mhm. solche Experimente äh, relativ schnell und bestrahlt es von vorne und hinten mit Licht und guckt, äh, wie die Frequenz ist, bei mhm. der, bei der äh, mal, dieses Licht absorbiert wird. Und damit kann man gewisse an, äh, Aspekte testen. Wie die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, zum Beispiel. Also, das wird nach wie vor gemacht. Es gibt hm. keine Hinweise dafür, dass die Lichtgeschwindigkeit in irgendeinem System anders ist, als in, also vom bewegten System sozusagen abhängt. Das ist also eine Naturkonstante. Das gleiche gilt für die Planck-Konstante, die Planck das gebraucht
0: ist die, hat. Das die kleinstmögliche Länge oder so ähnlich. Wirkung.
1: Die kleinstmögliche Wirkung, Wirkung war das. Die hat er gebraucht, um diese Strahlung, diesen schwarzen Strahler zu erklären. Ah, ja. Die hat er damals postuliert. Also die Leute Geschichte, die Leute in der in der Reichsanstalt, die so genau gemessen haben, die waren verwundert dann irgendwann dass eine Abweichung zu den damaligen Wissen, also der damaligen Theorie, Wiensches Gesetz, der auch bei der Reichsanstalt war. Befunden haben, haben sich bei Max Planck gemeldet, Kurator, Theoretiker, irgendwas stimmt hier nicht und äh, Max Planck hat gesagt, dass er im Akt der Verzweiflung äh, ja <lacht> das Ding halt angepasst hat irgendwie ja. und das hat er, ist ihm nur geling, gelungen, indem er die Energie, die mit dem Lichtquant verbunden ist, mhm. quantisiert hat und letztendlich ist es eine Quantisierung der Wirkung, was Energie mal Zeit ist.
0: Das, das habe ich jetzt gerade nicht mehr verstanden. Das war, ich zu schnell, zu. Ja. Nee, das war zu Ich bin intellektuell nicht in der Lage, solche
1: Dinge ich, Ja doch, das kann, ich man, so. das kann man leicht verstehen. Okay. Sie haben irgendwo eine gewisse Energie, ja. Bewegungsenergie ja. zum Beispiel. Ne? Und dann machen Sie die immer kleiner, 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 teilen immer durch zwei, durch zwei, durch zwei, durch zwei und so weiter und so fort. Wenn Sie ein kontinuierliches Medium hätten, können Sie es beliebig fortsetzen. Ja. Das ist aber bei der Energie nicht so, dass am Ende des Tages ist die Energie gequantelt also praktisch weg. Kleine, die, es gibt kleinste Einheiten. Mhm. Wie groß die tatsächlich bei der Energie sind, hängt von der Wellenlänge ab, mhm. aber dann vom blankschen Wirkungsquantum. Also ne, jedes Lichtteilchen hat eine Energie und äh, die kann ich für eine bestimmte Frequenz nicht kleiner
0: machen. Keine mhm. Chance. Mhm. Und das hat er sich überlegt? hat, das einfach, hat er, er sich das überlegt. Er, das also ich, jetzt äh, ich glaube
1: sogar am Anfang einfach nur hat er versucht, sag mal, die Form, die da gemessen wurde, anzupassen und äh, hat gemerkt, das funktioniert. Function wenn ich die, Form, wenn ja. ich die Energie nicht kontinuierlich lasse, sondern wenn ich die so ein bisschen quantisiere. Ja. Aber hat es dann natürlich in kurzer Zeit später auch aus Entropieüberlegungen hergeleitet, woher das letztendlich kommen könnte. Aber am Ende des Tages ist es eine physikalische Beobachtung. Man mhm. kann sich wahrscheinlich auch eine Welt vorstellen, wo die, die nicht quantisiert wäre, weiß ich nicht. <lacht> aber es ist eine physikalische Tatsache einfach, die dann so ist. Und die er dann aber nochmal
0: ja, sehr stark fundiert auf, auf physikalische Grundlagen aufgebaut hat. Jetzt Gucken Sie sich die Naturkonstanten an, um zu ja. gucken, ob es wirklich Naturkonstanten sind. Ja. Haben Sie schon eine gefunden, die keine ist? Nein. Antwort, das ist schon nein. gut. <lacht> also im Augenblick gibt es äh, jetzt
1: auf der Erde zumindest keine direkten äh, Experimente, die zeigen, dass Naturkonstanten sich verändern mit der Zeit. Was, was haben wir denn eigentlich noch für welche? Die äh, wesentlichsten Konstanten äh, aus meiner Sicht jetzt sind äh, die Lichtgeschwindigkeit, mhm. die Blankkonstante mhm. äh, und auch noch die Elektronenmasse. Mm -hmm. Elektronenladung, Entschuldigung. Elektronenladung, oh, Elektronenladung, Irritiert mich genauso.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wenn das ist eine
1: ich die drei zusammenfasse, ja. äh, dann kann ich daraus, dann wird daraus die sogenannte Feinstrukturkonstante, die eine dimensionslose Zahl ist, äh, weil die alle Dimensionen, also Dimension ist äh, zum Beispiel äh, die Sekunde. Ah, okay. Mhm. Also ähm, jeder jede dieser Konstanten hat eine Dimension. Meter pro Sekunde mhm. hat die Lichtgeschwindigkeit ne? und die anderen haben halt eine Wirkung und so weiter. Äh, wenn ich die drei zus zusammenfasse, dann komme dann komm ich auf eine dimensionslose Zahl. Einfach eine Zahl. 1 durch 137 ist die Feinstrukturkonstante. Mhm. Und die hat in der Theorie eine wichtige Bedeutung. Und äh, die vermisst man gerade ähm, Ja sehr präzise. 17 Stellen hinter dem Komma, ob die sich... Äh, mit der Zeit auf der Erde ändern. Das kann man extrem präzise vermessen, zum Beispiel mit Uhren. Und da sind wir jetzt wieder okay. bei unserem äh, unserem Thema. Äh, wir machen Uhren immer genauer, äh, weil man das auch für die Industrie braucht und sich viele Anwendungen überlegen kann, was man mit noch genaueren Uhren machen kann. Also das sind wirklich nützlich mhm, <lacht> am Ende des Tages. Aber gleichzeitig sind die unsere Uhren so genau, äh, dass wir zum, dass wir im Augenblick die kleinste Ungewissheit angeben können, mit der diese Feinstrukturkonstante tatsächlich zeitlich konstant ist. Also wir können zum Beispiel jetzt angeben, dass die mit weniger als wenigen 10 hoch minus 17, also 17 Stellen hin an Connor, pro Jahr variiert.
0: Also im Grunde gar nicht. Also für, Grunde für, 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 gar meine, nicht. für meine Alltagswelt bedeutet Im das Grunde gar nicht. gar nicht,
1: ne? aber wenn ich jetzt einen Teilchenphysiker wieder frage, wenn ich eine vereinheitlichte Theorie haben will, ja. dann ist es so, dass die sich eigentlich bewegen müssen. Ja, also entweder zum frühen Universum hin bewegen müssen, also ähm, das heißt zeitlich oder auch im Universum jetzt räumlich nicht konstant sein werden und da gibt es Hinweise, die hoch umstritten sind, äh, dass man also Licht äh, von fernen Galaxien äh, sich anschaut hier auf der Erde. Und äh, da gibt es Hinweise, dass tatsächlich in, Ab also in Abhängigkeit vom Abstand diese Feinstrukturkonstante sich ändern könnte. Diese Ergebnisse sind, zum sind aber zurzeit hoch umstritten, äh, sodass ich am Ende des Tages sagen würde, es gibt im Augenblick keinen wirklich starken Hinweis dafür,
0: dass es so ist, obwohl man das aus theoretischen Gründen erwartet. Wie lange sind diese Hinweise umstritten oder also wie präzise muss ihre Uhr werden, damit diese Hinweise das, nicht mehr umstritten das sind? Das ist
1: modellabhängig, ja. da gibt es also da, da, das ist eine Frage der Kosmologie, also was sozusagen kosmologisch dahinter auch äh, dahinter steht, auch äh, wie sich die vereinheitlichte Theorie tatsächlich aussehen sollte. Es gibt Voraussagen, dass man ab der neunzehnten Stelle 20. Stelle hinter Komma hier auf der Erde was sehen kann. Und wir gehen davon aus, dass wir in das ist jetzt schwer zu sagen, in wenigen Jahren mhm. Uhren haben, die das tatsächlich auch können.
0: Wie oft, na, wie, 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 wie ist der Generationswechsel bei Ihren Uhren? Also wie oft werden die besser? Jährlich? Äh, äh, die jährlich? werden ständig besser, ja. Also, also es ist ein kontinuierlicher, Prozess. Es ist ein kontinuierlicher, jetzt kontinuierlicher du, so, Prozess. wir haben eine neue Uhr gebaut, die ist jetzt... Ja, es ist ein kontinuierlicher 30%. Prozess.
1: Wir haben ja, ähm, sagen mal, ab den, offiziell ab 1960 die Atomuhr eingeführt.
0: Heißt die eigentlich wirklich so? Nee, ne?
1: Ja, die heißt schon. Ach so, okay. Also im Sprachgebrauch heißt die Atomuhr. Mhm. Und die ist äh, seit Einführung bis zum heutigen Tag hat man die nochmal um Faktor 100 verbessert. Das ist übrigens auch der Riesenvorteil, äh, Naturkonstanten heranzuziehen, um Einheiten zu definieren. Also damals hat man einfach damals hat man einfach gesagt so und so viele Schwingungen in diesem cäsium atom -Übergänge, mhm. Also das sind eigentlich kleine Pendel. Äh, jetzt für die Zuhörer in so einem Atom, die extrem schnell schwingen. Dann kann man einfach sagen, genau so und so viele Schwingungen sind ein Atom. Es sind, es sind eine Sekunde. Mhm. Und wenn man das einmal festgelegt hat, wie ich dann, wie genau ich die Sekunde tatsächlich realisieren kann, hängt von meiner Technologie ab. Ich brauche an die Definition nicht mehr ran.
0: Ja. Na? Stimmt, ja ja, genau, ich komme langsam dahinter. Genau, es sind 15, es ist, was weiß ich, 100 Und, Schwingungen. Ähm, genau, inzwischen kann man die eben noch mal
1: 100 Mal besser vermessen, als, genau. als groß man es damals an die Definition die gemacht hat. Mhm.
0: Das heißt, Sie gucken eigentlich nur immer genauer sich dieses Atom an. An der Stelle ja, und die Technologie wird besser und, ja. äh, und äh, so
1: ist man also jetzt momentan, äh, was die internationale Zeit ist, äh, so definiert im Augenblick, so kann man also diese ähm, die Sekunde im Augenblick in der Größenordnung von wenigen 16 Stellen hinterm Komma 10 hoch minus 16 realisieren in verschiedenen Bundesinstituten, also entsprechenden Instituten weltweit. Mhm. Die PDB ist da mitführend, das NIST, die Franzosen, die Engländer, das sind die besten Uhren, die es momentan auf dieser Basis gibt, weltweit. 16 Stellen hinterm Komma. Und das ging also stetig, so eine Art Moorishes Law sozusagen, mhm. also stetig wurde das verbessert über die Jahre. Und jetzt kommt eine Technologie dazu, sogenannte optische Uhren, sind auch Atomuhren, wenn man so will. Man nimmt nur schnellere Pendel im Atom. Mhm. Also es sind schnellere Schwingungen und die kann man sehen, deswegen nennt man, nennt man die optische Uhren. Und ist klar, wenn ich eine Uhr habe, deren Pendel schneller schwingt, dann kann ich auch genauer messen. Ja. Und diese Pendel schwingen 100.000 Mal schneller. Und im Augenblick ist man so weit, dass man äh, das umsetzen kann in eine 100 mal Größerer Genauigkeit. Das heißt, noch zwei Uhren. Stellen hinterm Komma. Wir sind jetzt bei wenigen 10 noch minus 18, genau, von ja. 16 auf 18 gekommen. Und die Uhren haben das Potenzial, also halt nochmal zwei, drei Größenordnungen letztendlich äh, besser zu werden.
0: Wäre das, also wenn Sie es schaffen, nachzuweisen, dass äh, die Feinstrukturkonstante keine Konstante ist, ja. wäre das sowas wie die Relativitätstheorie? also von, 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 von der wissenschaftlichen
1: bedeutung her? Äh, nee das wäre es also es wäre eine große wissenschaftliche hätte eine große wissenschaftliche bedeutung das ist keine frage insbesondere auch die wenn man tatsächlich die änderung also wie stark ändert sich das jetzt ja. damit könnte man dann wieder vereinheitliche theorien ausschließen und man erwartet es dass es an irgendeiner grenze so ist aber das hätte eine sicherlich eine große wissenschaftliche
0: bedeutung wenn Sie jetzt so eine Atomuhr haben und die Franzosen haben auch eine Atom und die Briten haben auch eine Atome, sind das Konkurrenzprodukte oder arbeiten Sie eng zusammen, um das gemeinsam weiterzuentwickeln? Beides. Also die Staatsinstitute, die kennen sich weltweit sehr gut,
1: mhm. praktisch seit der es ist Das ist auch ein Aspekt, der mir bei der Arbeit hier große Freude macht. Da ist sowohl Kollaboration, sehr viel Kollaboration, als auch natürlich immer ein bisschen Konkurrenz. Natürlich will jeder die beste Uhr haben. Und da ist ein bisschen Konkurrenz zwischen dem und uns und dem Französischen, aber wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Also manche Entwicklungen, die jetzt unbedingt notwendig sind, um so eine Uhr besser zu machen, also wir brauchen zum Beispiel hochpräzise Resonatoren, machen wir mit dem NIST zusammen. Mhm. Und das finde ich also eine sehr gelungene Mischung zwischen Zusammenarbeit und, und Konkurrenz an der Stelle und an vielen anderen Stellen auch.
0: Was außer der Atomuhr habe ich denn eigentlich noch von Ihnen in meinem Alltag, was ich nicht äh, so mitbekomme? Ja, Zapfsäule haben Sie eben Ja, gesagt. ständig. Ne? Ja.
1: Also Sie brauchen sich nur überlegen, was Sie tun, wenn Sie morgens aufstehen. Da klingelt der Wecker, Ja. das haben wir schon. Ne? Die ja. ist weltweit synchronisiert, der Zug stimmt, der Flugplan stimmt. Ihr Banktransfers, die sie nachts gemacht haben, stimmen ne? auf Millisekunden und so weiter. Die Zinsen entsprechend auch und so weiter. Das ist der erste Punkt, da machen sie das Licht an, da geht der Stromzähler los, ja. Der, der funktioniert. Sie kochen Kaffee. Es funktioniert der Wasserzähler, ne? also wenn, oder sie gehen duschen, mhm. dann gehen's, dann versetzen sie ins Auto, sie müssen tanken, das hat man auch schon, dann fahren sie zum Arzt, dann lassen sie sich ein kleines Blutbild machen, die PDB stellt sicher, dass das auch korrekt ist, also wir führen 3.000 klinische Labors in Deutschland zurück, dann hat es zu lang gedauert beim beim Arzt, Sie fahren äh, Sie fahren zur Arbeit, zu schnell, sie werden geblitzt, stimmt auch, sie brauchen gar nicht argumentieren.
0: Mm
1: -hmm. äh. <lacht> Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie geblitzt wurden und sich oh, gedacht haben, oh, ja, oder dann sage ich, ich, ich das jetzt beim Anwalt ich, oder lasse ich es? Ich wurde auch schon geblitzt, nee, ich hab's nie mit Anwalt versucht, es war auch nicht so ganz schlimm, muss ich sagen. Verlässliche so so Sünden
0: waren das. btb präsident zweifelt ja, eigene ja. Genauigkeit. Nee, nein,
1: das werde ich also nicht tun können. <lacht> Im, und und kann viele man, andere Dinge. Im Grunde
0: kann man sagen, die moderne Welt wäre ohne, ohne solche Institutionen die ja. nicht möglich.
1: Ja, ist so. Das wird immer wichtiger. Es, wird, es ist klar für Entwicklungsländer extrem wichtig, wenn man am Weltmarkt teilnehmen will. Also einfaches Beispiel, sie wollen ihre Agrarprodukte auf dem Weltmarkt verkaufen an die EU. Da gibt es Grenzwerte. Die müssen sie einhalten. Ich muss glauben, dass das Labor, was bei Ihnen misst, mhm. tatsächlich richtig misst. Ich will ja nicht alles
0: nachmessen. Ne? Äh, kann ich auch nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, wie machen Sie ja. das überhaupt strukturell? Also das, ja, das, das ist ja eine
1: Infrastruktur, die ich vorher nicht kannte, bevor ich hier zur PDB kam und die wirklich erstaunlich ist. Also eigentlich haben wir sowas in, diesem, in dieser Metrologie wie ein weltweites Währungssystem in Messtechnologie. Was passiert? Es ist 1999, haben sich die Staatsinstitute die meisten und ein paar andere, zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, also wir messen jeweils national auf dem allerhöchsten Level. Ja? Aber wir müssen natürlich auch sicher sein, dass es irgendwie stimmt. Wie ist das international? Ja. Das heißt, die vergleichen sich ständig. Es finden, ja. also, finden also sogenannte Ringvergleiche statt. Ich kriege ein Massestück, ich messe das bei mir hier und ich sage, das ist 5,32 irgendwas Kilo. Dieses gleiche Massestück geht an alle anderen und so geht es mit Temperatur, mit allem. Und die messen auch und äh, kriegen auch eine gewisse äh, Zahl raus und ein Unsicherheitsbudget dazu. Ich wollte gerade sagen, weil auf dem Transport da, kann ja noch… Mh, das muss man alles sicherstellen, das okay. muss alles korrekt sein und so weiter, das kann man machen. Äh, und dann äh, kriegen wir eine Möglichkeit, also sogenannte Messmöglichkeiten der einzelnen Institutionen. Das heißt, insgesamt gibt es weltweit 24.000 von solchen äh, Einträgen. ja. Die PDB selbst ist bei mehr als 1000 äh, beteiligt, wo wir sagen können, wo wir sagen, und das ist international akzeptiert, wir messen die Größe mit der und der Ungenauigkeit. Das können wir nachweisen.
0: Das heißt, ein Kilo, äh, ein Kilogramm ist sozusagen. Äh der Durchschnitt dieser 24.000 Messungen eines Körpers, der ein Kilogramm nee, nee, schwer nee, sein nee, soll? Nein, nein, nein. Nee. Nee, die Frage macht...
1: ist, wie genau kann ich das Kilogramm messen? Auf wie viele Stellen ah, Komma okay. äh, komma genau? Ja. Das gebe ich ja an die Industrie weiter. Also es ist ein Wagenhersteller, äh, der sagt, okay, ich kann ein Kilo mit der und der Genauigkeit messen. Ne? Und Dann kommt er zu mir und sagt, äh, äh, stimmt das. Ja. <lacht> und äh, Und dann müssen wir diese Waage kalibrieren. Und äh, dann kann ich ihm zertifizieren, dass er das mit der in der Genauigkeit kann. Und das Gleiche gilt für Längen, das gilt für Temperaturen, für Durchfluss, für Wärmezähler und für all das. Dann kann ich ihm sagen, du kannst das. Äh, ich kann das nur dann, wenn ich tatsächlich äh, so eine Vergleichsmessung international vorhalte, mhm. also für internationalen Gebrauch. Ne? Ansonsten, wenn ich das nicht kann, äh, kann derjenige Hersteller, auch in irgendein anderes Staatsinstitut geben und sich von dem zertifizieren lassen, dass er es tatsächlich kann. Also wir können viele Dinge selbst messen, aber nicht alle. Es gibt mhm. ein paar wenige, die das nicht zum Beispiel besser kann oder auch nur kann. Um, zum Beispiel fällt mir jetzt wahrscheinlich ganz viel ein, weil, weil wir tatsächlich fast alles können. <lacht> da muss ich auch ein bisschen nachdenken. Vielleicht kommt was. Aber es gibt welche, definitiv gibt ja. welche, äh, auch in, in Europa, äh, die wir sozusagen so genau nicht messen oder, oder gar nicht messen. Aber genau. Also so. Dann gibt es also diese äh, 20.000 Einträge in dieser Datenbank, die weltweit in Paris äh, sozusagen gelagert ist. Und die Nationalen Metrologieinstitute, wir jetzt in Deutschland, wissen, die und die Größe können wir international so und so genau messen. Mhm. Und wir geben diese Genauigkeit jetzt an die Kalibrierlaboratorien in der Industrie weiter. Also es gibt 400 etwa, 400 Kalibrierlaboratorien, die, die im
0: Grunde dann PTB-zertifiziert sind. Oder? Genau, mhm. alle
1: Größen, die man so in der Industrie braucht, vermessen. Und die Führen sich auf uns zurück, mhm. so sagt man das. Also die schauen, dass ihre Möglichkeiten also mit unseren übereinstimmen. Damit stimmt es automatisch auf dem Level international überein. Die geben es weiter. Wir machen 5.000 ungefähr pro Jahr von solchen Kalibrieren an diesen Kalibrierlabors. Und da geht die geben es weiter. Es wird zigtausendmal, millionenfach bis zum Produkt, das sie dann möglicherweise kaufen, weitergegeben. Und wir stellen damit die Einheitlichkeit des Messwesens in Deutschland sicher auf diesem industriellen Bereich.
0: Und gleichzeitig aber auch international. Bereich und
1: gleichzeitig international. Das heißt, und da gibt es ein Mutual Recognition Arrangement, also ein gegenseitiges Abkommen der Anerkennung.
0: Wenn die Deutschen sagen, das sind 5,5 Kilo, dann ist PDB das auch... Wenn die PDB das so
1: sagt, an einen Hersteller über so ein Kalibrierlabor, ja. dann glaubt das der Amerikaner, dann glaubt das der Koreaner, die glauben das. Ja? Und das Gleiche gilt jetzt für Grenzwerte in der in den Lebensmitteln. Mhm. Also wenn es in Indien, in China ein entsprechend kalibriertes Labor gibt und es zertifiziert hat, dann glauben wir das. Mhm. Weil es diese Kette gibt. Ne? Und das ist die eine Seite der Medaille jetzt in Deutschland, nämlich das gesamte kommerzielle, industrielle Messwesen. Es gibt jetzt noch die Seite der Kontrolle. <lacht> Stimmt das tatsächlich? Also was Stimmt. macht die, die Supermarktwaage? Ne? Also mhm. kann ja viel da drauf schreiben aber tut es auch wirklich. Aber das machen nicht sie, sondern das, das machen man auch wieder. machen nicht wir, das ist bei uns Ländersachen, das sind nämlich die Eichbehörden. Ah. Ja, die haben die Marktaufsicht bei uns
0: in jedem eigenen Land. Weil es Behörden sind, sind ist, das, ist das, das ist Eichung ist hoheitlich? Ja. Ah, okay, okay. Ja, also langsam verstehe ich, wie das funktioniert. Die ja.
1: kontrollieren, dass das, was da draufsteht, tatsächlich stimmt und dass das nicht weggelaufen ist mit der Zeit. Ein Instrument ändert sich ja auch. Deswegen gibt es dann Wiederholpflichten für die Eichung und so weiter. Darum kümmern die sich in den Ländern. Was wir machen, ist wiederum sicherzustellen, dass die richtig messen. Dass deren ja. Kontrollgeräte sozusagen richtig funktionieren
0: aber das ist ja dann wieder kein Problem, weil sie brauchen pro Bundesland ja nur einmal sozusagen zu kalibrieren für, für die, und die, die kalibrieren die dann weiter für die jeweilige Größe, ja, mhm.
1: die die Eichämter eben dann halt kontrollieren müssen. Ja. Ja, ja und so stellen wir im gesetzlichen Messwesen im im ja, ökonomischen, im, im industriellen Messwesen eben die Einheitlichkeit sicher und weltweit sicher. Es ist ein weltweites Währungssystem, was funktioniert. deswegen Und das ist die absolute Basis von globalem Handel. Hm. Anders geht es überhaupt nicht. Und deswegen macht auch jeder mit, der handeln will. Er muss mitmachen. Es gibt keine Alternative ja. sozusagen. <lacht>
0: Ja, mit Ellen wird das nicht funktionieren. Ne? Nicht so richtig. Äh, Sie sagt eben, die Franzosen können bestimmte Dinge besser messen. Haben Sie den Anspruch, das auch zu können? Oder sagen Sie auch, nee, komm, lass das die Franzosen machen, die können das und alles ist äh,
1: gut? Das ist sehr unterschiedlich. Aber wir haben auch den Auftrag jetzt in Deutschland äh, sozusagen die deutsche Industrie, dann die europäische Industrie zu stützen. Das heißt also, wenn es deutsche Hersteller gibt die, was ja häufig der Fall ist, sagen wir, im Weltmarkt gut vertreten sind, Weltmarktführer, dann ist häufig auch noch der Wunsch da, dass man an ein deutsches Institut gehen kann und sich also rückführen lassen kann. Die Sprachbarriere ist geringer und so weiter. Darauf achten wir sehr. Mhm. Also wir sind im Wirtschaftsministerium angekoppelt und sicherlich eines unserer Ziele ist, neben dieser internationalen Harmonisierung, das ist ein Ziel, was wir haben, dafür arbeiten wir auch, weil es Handelshemmnisse ja. abbaut, ist ist aber durchaus auch, äh, unsere lokale Industrie natürlich immer eine Nasenlänge vorne zu halten.
0: Vielleicht so eine nationale Mess, äh, äh, wie nennt man das denn, Autarkie?
1: Ja, nicht Autarkie, also wir sind verbunden mit allem, ja. aber wir wollen eine Stufe besser sein und äh, da richten wir uns durchaus jetzt danach, wo un äh, unsere Industrie auch äh, führend, äh, wo, also wir. Wir kriegen ja Anfragen aus der Industrie. Wir ja. haben enge Verknüpfungen. Können
0: Sie es irgendwie konkretisieren? Also ja. wie, was, was passiert da? Wenn, also da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, was ein Automobilhersteller oder, oder, oder ja,
1: Automobilhersteller also? zum Beispiel. Äh, da gibt es Einspritzdüsen. Ja. Ne? Äh, also und, und der geringe Kraftstoffverbrauch, der hängt ja auch damit zusammen, dass ich das brennbare Benzin sozusagen möglichst gut verstäuber. Ja. Dazu wird das mit enormem Druck 2000 Bar, glaube ich, durch Mikrometer, 100 Mikrometer kleine Kanäle gepresst und dann mhm. zerstäubt das und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt zum Beispiel ein Forschungsprojekt äh, bei uns, äh, wo wir schauen, äh, das, wie das alles läuft, wie es da durchfließt, wie es hinten rauskommt und so weiter, hängt natürlich von der Innenbeschaffenheit, von so einem ja. 100-Mikrometer-Durchmesser-Kanälchen ab. Mhm. Und wir messen jetzt gerade die Innenrauigkeit dieser, dieser Kanälchen. Also wir haben so einen Taster aufgebaut als Dienstleistung, ne? da kann also jeder zu uns kommen, äh, als Dienstleistung, wo man also die Innenrauigkeit solcher Kanäle vermessen und auch zum Beispiel Ablagerungen dann äh, vermessen können. Ne? Wie setzt sich das zu? Wie, wie wird das abgelagert und so weiter. Mhm. Ein Beispiel. Ein ähm, weiteres Beispiel: Abgasnormen. Da werden ja die Partikel, äh, die da aus dem Auspuff kommen dürfen, immer kleiner und das muss überprüft werden am Markt. Klarerweise Es muss prüf Möglichkeiten geben und äh, die momentanen Prüfmittel, die es da gibt, kommerziell beim TÜV oder sowas, die messen das nicht mehr richtig. Die Dinger mhm. sind zu klein. Das heißt, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine, eine Rußquelle aufgebaut, die standardisierten Ruß produziert, ja. Ja, den wir sehr genau vermessen und wo ich dann so Messmittel aus der Industrie äh, tatsächlich auch äh, ja, nachweisen kann, dass die funktionieren, zulassen kann ja. letztendlich. Aber
0: inwiefern hat jetzt die deutsche Automobilindustrie davon mehr als die französische Automobilindustrie? Die Franzosen können ja auf ihre die können Ergebnisse zu uns kommen. Zu äh,
1: natürlich ist es immer so dass, oder häufig so, dass es Forschungsprojekte sind mit Verbänden. Also wir müssen neutral sein ja. innerhalb der deutschen Industrie auf jeden Fall. Auch äh, sonst. Also wir sind ja eine staatlich geförderte Einrichtung. Wir dürfen keine Wettbewerbsvorteile direkte mhm. äh, generieren. Also insofern sind wir da äh, ich, ich, da immer so ein gewisser Handlungsspielraum, den wir einhalten müssen. Ja, im Prinzip kann die französische Industrie genauso zu uns kommen und äh, und da so ein Forschungsprojekt und, und diese Forschungsprojekte sind dann, ja je nachdem, wie sie ausgestaltet sind, die werden irgendwann veröffentlicht. Manchmal gibt es auch andere Verträge und so weiter. Also der Verband, der das mit uns hatte, hat schon das direktere Wissen. Ja, das ist keine das ist, ist
0: im Grunde äh, schneller. Er ist schneller. So, ja. mhm.
1: Und das ist das, äh, was wir generieren wollen. Zum Beispiel, äh, anderes Beispiel hochaktuell, sind Solarzellen. Ja. Äh, man weiß, die werden alle in äh, China gefertigt, aber... Die Anlagenbauer und die äh, Kalibrierlabors, die sind in Deutschland. Also die Qualitätskontrolle, dass die Module das hm. tun, was sie sollen, die, das machen häufig weltweit führend, äh, weltmarktführend Kalibrierlabors aus Deutschland. Das heißt, wir bauen auf die beste Kalibriereinrichtung für Solarzellen. Ja. Weltweit die beste. Das heißt, die kommen zu uns. Also die Industrie steht in China. Ne? Die, die Fertigung. Die Fertigung, ja nicht das nicht die nicht der Anlagenbauer. Mhm. Und der Anlagenbauer, da muss ja letztendlich garantieren, was da letztendlich an Strom rauskommt, dass die Module so und so lange funktionieren, dass sie funktionieren. Das ist dann wieder mit Qualitätssicherung, mit Kalibrierung. Mhm. Und da sind wir noch sehr gut im Spiel. Das sind so mittelständische Unternehmen, die es Marktlücken führen. Mhm. Wärmezähler das ist ein anderes Beispiel. Also wir kalibrieren 80 Prozent aller Wärmezähler in, in, in der EU sogar. 40 Prozent in der EU und ich glaube 80 Prozent bei uns in Deutschland. Das sind mittelständische Unternehmen, die Weltmarktführer sind in
0: Wärmezählerverkauf. Ja. Äh, ja. Sie sagten eben auch selbst äh, schon mal, Sie, Sie seien äh, eins der führenden Institute. Äh, wie wird man das? Oh, wie wird man das? Äh, dass, ähm, das ist Beharrlichkeit und, und oder dass, äh, also ist man zunächst äh, oder weil wir die ersten waren. Ja, gut, also nee,
1: man kann auch, wenn man, wenn man als erster gegründet wurde, irgendwann mal so eine Kurve, ja, ein Horizont also ein Zenit überschreiten und dann wird es wieder schlechter. Ja. Ne? Also es ist ein dauernder Anspruch an uns selbst, sozusagen, wissenschaftlich an der Spitze zu bleiben, äh, forschungsmäßig in den verschiedenen Gebieten an der Spitze bleiben. Das ist, also ich würde mal sagen, das ist erstmal ein Anspruch an sich selbst. Mhm. Also wir wollen äh, exzellent sein. Und wir wollen, und das ist unsere letztendlich unsere Daseinsberechtigung der deutschen Gesellschaft, Industrie, Wissenschaft, das Bestmögliche bieten, was im Bereich Messtechnik äh, zu bieten ist. Mhm extrem wichtig für eine exportorientierte Industrienation, die natürlich sich auch gerade definiert dadurch, dass wir Spitzenprodukte, dass wir nicht die Massenprodukte herstellen, dass wir Spitzenprodukte herstellen, dass wir innovative Produkte herstellen. Und das, dazu gehören wir dazu, zu diesem ganzen Wertschöpfungssystem. Ich würde sagen, wir in vielen Stellen gehören wir essentiell in dieses Wertschöpfungssystem dazu. Und daher kommt unser Anspruch und wir wollen diese Rolle erfüllen. Äh, exzellent erfüllen und das ist ein Anspruch an uns selbst. Und die Leute sind begeistert, weil sie äh, natürlich dann auch gute Sachen abliefern. Ne? Die Kunden
0: ja. sind begeistert, die
1: Leute sind begeistert.
0: Kann es passieren, dass Ihnen, weiß ich nicht, jetzt die Chinesen oder die Inder den Rang ablaufen? Kann weil die einfach
1: Mehr Geld in die Hand nehmen und, und auf die Institute schmeißen? Kann passieren. Äh, Geld ist nicht alles, das wissen wir an vielen Stellen, aber Geld ist notwendig, ist auch klar. Das ist ein Punkt, wo ich jetzt persönlich auch im Augenblick keine Sorge habe. Also wir sind gut ausgerüstet, aber insbesondere auch deswegen, weil wir, das ist ein nächster großer Vorteil, wir haben jetzt seit ja, über zehn Jahren große europäische Programme mhm. aufgesetzt, mit inzwischen mit allen Metrologieinstituten in Europa, wo wir unsere Forschung sozusagen koordinieren. Mhm in verschiedenen Bereichen. Und da geben wir Geld mit rein, aber die EU zahlt 50 Prozent dazu. Und das sind erhebliche Mittel, sind also über zehn Jahre etwa eine Milliarde ist da in dem Topf. Und die PDB greift etwa ein Drittel entsprechend ihrer Größe und Wirtschaftskraft, ein Drittel von dieser Milliarde über zehn Jahre ab. Insofern sind wir momentan finanziell, das hilft enorm. An Drittmittel, an, das ein Drittmittel sozusagen, ja, okay. wenn man das jetzt in der Helmholtz-Gemeinschaft sagen ja. würde, das hilft enorm, äh, uns äh, sozusagen finanziell, aber auch von der Infrastruktur her, durch diese Vernetzung äh, wissenschaftlich an der Spitze zu halten. Insgesamt gibt es bedenkliche Entwicklungen, weil wir als Bundesoberbehörde äh, diesem äh, ja, Stellenabbau im öffentlichen Bereich auch unterworfen waren. Wir haben in den letzten 25 Jahren 400 permanente Stellen abgegeben. An der PDB von, also jetzt haben wir noch äh, 1200, noch noch was äh, und wir hatten mal 400 mehr. das
0: Ich bewerte das jetzt nicht, aber da, doch, ich bewerte das jetzt, das ist doch vollkommen wahnsinnig zu sagen, wir haben eine Behörde, die ähm, integraler Bestandteil der Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist und der streichen wir jetzt 400 Stellen weg. Aber uh, wahrscheinlich muss ich das dann mit, mit dem Wirtschaftsministerium das, oder, oder der Bundesregierung irgendwie klären. Also das klären. muss man
1: dort äh, klären. Äh, das muss man auch ein bisschen relativieren. Ja. Äh, denn mit der Einheit äh, in Deutschland äh, kam auch das DDR-Institut bei uns dazu. Okay. Das heißt, also, wir hatten zu viel. Wie wir in Berlin, hatten Berlin dort, zu viel Beamte. Hatten, wir haben dort und, ungefähr okay. 400 dazu gewonnen. Man kann sagen, dass es dann, äh, sagen wir mal, diese 400, die wir abgebaut haben, im Wesentlichen dann wieder auf den äh, gleichen Stand, allerdings jetzt für für Gesamtdeutschland natürlich äh, gekommen ist.
0: Na ja gut, aber dass das, 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 das wir jetzt ein größeres Land sind, mehr Einwohner, mehr Industrie, ähm, das ist ja wiederum Problem der Labors und nicht das Problem ja, der BTP. Ja, auch oder?
1: unseres, also wir kommen da, da, wir kommen da unsere Grenzen und äh, ja. es ist ganz klar, äh, ich sage das äh, auch an allen Gelegenheiten ganz deutlich, um unsere Aufgabe in Zukunft auf dem Niveau erfüllen zu können, wie wir es jetzt machen, brauchen wir mehr äh, Personal an der Stelle. Also mehr äh, Geld. Mehr Geld, auch mehr Personal, beides müsste aufgestockt werden, weil, wie Sie sagen, auch andere Länder extrem dort investieren. Also insbesondere die Chinesen zum Beispiel werfen ja. viel Geld da rein. Wir haben super Beziehungen zu den Chinesen. Wir haben die Meteorologie dort mit aufgebaut. Mhm. Also wir haben auch eine, eine große Zusammenarbeit, eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsministerium, technische Zusammenarbeit und Entwicklung wo wir die Infrastruktur in anderen Ländern aufbauen. Wir haben Kollaborationen mit 80 Ländern, TZ, technische Zusammenarbeit, Kollaborationen mit 80 Ländern. China war eins davon. Vor 30 Jahren sind wir da eingestiegen, haben die mit aufgebaut. Es gibt also hervorragende Beziehungen dahin. Das ist die Harmonisierung, Internationalisierung. Aber in gewissen Bereichen fangen die an, auf Augenhöhe zu arbeiten und äh, möglicherweise uns zu überholen. Das ist auch übrigens ihr
0: Anspruch, das sagen die ja, auch. natürlich. In ja? den ja, nächsten ja. so und so vielen Jahren wollen wir Weltspitze sein. Ist ja auch unser Anspruch, das nicht passieren zu lassen. Das genau, Recht, und die ne?
1: werfen <lacht> jetzt gerade 500 Millionen mal da rein äh, für neue Gebäude, äh, neue Personen und so weiter. In Korea passiert sehr viel. Ja. Ja? Die haben, sich, äh, haben auch mit aufgebaut, in vielen Bereichen auf Augenhöhe, manche Bereiche besser. Also die, da passiert sehr viel, am NIST in den USA passiert sehr viel. Sie kennen diese Obama-Initiative, die Industrie wieder besser aufzubauen. Wir waren ja mal in Deutschland sozusagen Old Germany, ja. Old Economy, weil wir zu wenig Dienstleistungsbasiert waren und zu wenig waren Zu, 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 zu bin, wenig Digitales, ja. und bla, bla, bla. stellt Digital sich raus. Stellt sich raus, dass so Eine das Maschine nicht. Hält,
0: hält länger. Genau. <lacht>
1: Also Großbritannien und USA haben also ihren produktiven Anteil am Sozialprodukt erheblich runtergefahren, mhm. in Deutschland weniger mhm. oder fast nicht, weil wir all diese mittelständischen technischen Unternehmen haben und, und das zeigt, zeigt am Ende des Tages, dass es sehr robust ist. Also mein Verständnis, ich bin kein Ökonom, mein Verständnis ist, am Ende des Tages muss ich auch was produzieren. Ja. Von Handeln alleine schaffe ich keine Werte. Ja, das, das
0: haben wir immer gesagt, wir können jetzt ja nicht ständig gegenseitig die Haare schneiden und Webseiten wir bauen. Wir werden, genau.
1: Ja. Wir, ich meine, ich kann einer kann reich werden, möglicherweise, vielleicht auch zwei, aber insgesamt schaffen wir keine Werte. Ja. Oder nur in geringem Maße. Denke ja. ich auch. Also
0: ich müsste mal mit dem Ökonomen reden, ob das wirklich also so Also das Aber haben ja.
1: übrigens äh, dann die anderen auch erkannt irgendwie, dass wir da gut durch die Wirtschaftskrise durchgekommen sind, dass wir eigentlich sehr gut dastehen und äh, das hat in den USA dazu geführt, dass man äh, reindustrialisiert mhm. und das hat unser Schwesterinstitut dort in eine sehr gute Position gebracht, weil die genau auch in der Schnittstelle zwischen Industrie, Forschung, Metrologie, angewandte Forschung äh, stehen und die haben also, die haben enorm zugelegt im Budget und auch in Ihrem Aufgabenspektrum.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben die Metrologie in China aufgebaut, mit aufgebaut. Mit, ah, ja klar, mit aufgebaut. Wie, wie stelle ich mir das praktisch vor? Sie haben da Messinstrument hingestellt ja, und gesagt, damit, ja, das ja, ist das. Ja.
1: es gab äh, technische Zusammenarbeitsprojekte. Wir haben denen geholfen. Es waren also insgesamt, glaube ich, 200 chinesische Mitarbeiter hier. Manche haben ihre Doktorarbeit gemacht. Mhm. Also häufig wird man noch auf Deutsch angesprochen, wenn man da hinkommt. Die haben also bei uns gelernt, wie macht man das? Dann haben sie das äh, mit nach Hause genommen, zum Teil auch äh, Apparaturen finanziert, mhm. dort aufgebaut, äh, auch mit deutscher Hilfe. Apparaturen, sagen wir mal, die bei uns nicht mehr benötigt wurden, zweite Generation waren, ja. aber für die noch super gut waren, haben wir äh, wurden ausgelagert, mhm. ne? äh, Und so äh, haben wir denen da mitgeholfen, äh, voranzukommen, ja.
0: Was ich die ganze Zeit schon fragen will, Sie haben eben gesagt, was eine, was eine Sekunde ist so und so und so viel Schwingung dieses Atoms Was ist eigentlich ein Kilo? Gibt es ja. da eine ähnliche Definition oder ist ein Kilo halt ein Kilo?
1: Ja, jetzt also, kommen wir <lacht> auf die SI Einheiten im Prinzip. Ah. Also man kann, man kann Einheiten unterschiedlichst definieren. Mhm. Also die einfachste Art ist, dass ich irgendeinen Prototypen irgendwo hinstelle. Genau, dass ich sage, äh, das ist ein ich einen Metallstab, das ist ein Meter.
0: So hat sie ja auch angefangen. So hat sie ne? angefangen.
1: Und ich habe ein Kilogramm. Also ich habe hier so ein so ein Klotz. Hm? Das ist das Kilogramm. Schluss. Hat's ja? da auch so angefangen beim Kilogramm? Hat's auch so auch angefangen. So. Ja, kommt ursprünglich aus der französischen Revolution. Mhm. Da wollte man, also das Ziel war, die die Einheiten nicht auf Körpermaße, Fuß, Elle, sonst was zurückzuführen sondern auf Eigenschaften der Erde. Ja. Also die Sekunde ist ja letztendlich auch durch die Erdrotation definiert gewesen. Mhm. Das das Meter wurde definiert durch die durch den Erdquadranten. Also die, genau. Also die das hat man ausgemessen zwischen Barcelona und Dünkirchen ist, also man weiß, es ist ein 40.000stel des Erdumfangs, ja? also das war... Ich dachte,
0: es wäre einfach nur jemand hingegangen, hätte gesagt, nein, nein, und das nein, ist jetzt nein, ein Meter. Nein, nein. Das, ah, war okay. das war der Anspruch, das Aha. war der
1: Anspruch. Und das Kilogramm ist eben halt ein Kubikdezimeter Wasser bei einer bestimmten Temperatur. Also ah. aus, der, aus dem Metermaß letztendlich. Dann äh, leite, leite ich dann ja, das, das, Gewichtsmaß das, ist ab. das Gewichtsmaß ab. Was man dann äh, mit Wasser schlecht realisieren kann. Und deswegen hat man dann letztendlich ein Platin-Iridium-Metallstück äh, als. Äh, in etwa diesem Gewicht eben halt äh, genommen, ein Kilogramm, und hat äh, entsprechend eines Kubikdezim, also eines, äh, eines Liter Wassers bei bestimmter Temperatur als Kilogramm definiert. Und das liegt in Paris, steht in Paris im Safe, im Tresor.
0: Und, und ist äh, auch gegen jegliche Strahlung abgeschirmt, die da Elektronen raushauen könnte oder sowas, wodurch ja, sich dann ja, das also Gewicht
1: ändert? Ja, also damals war das ja sozusagen die Genauigkeit war nicht so hoch. Ja. Und äh, natürlich hat man auch kein Vakuum 1878 oder wann das 79 war, wann es eingestellt Stimmt, Da wurde.
0: setzt sich ja dann auch Staub drauf ab. Genau. So. Äh, ja.
1: Aber man hat's in, äh, es ist in drei Glasglocken drinnen und es wird also in einem Safe und Tresor und so gehütet, ist auch relativ kühl da. Und, äh, und wurde bisher in seinem Leben nur dreimal sozusagen da rausgeholt und verglichen. Also damals wurden auch noch offizielle Kopien mhm. äh, in Paris, in Sèvres, gibt's das, äh, also das internationale Büro der Metakonvention, äh, wurde dort eingelagert mit seinen offiziellen Kopien. Und diese Kopien, die geben das Kilogramm sozusagen weiter an die mhm. verschiedenen Länder, ne? Und äh, genau, jetzt äh, stellt man fest, hat man festgestellt über die Jahrhunderte, dass dieses Urkilogrammstück, äh, was wie gesagt jetzt erst zum dritten Mal, glaube ich, verglichen wurde mit seinen eigenen Kopien, mit unseren Kopien, die es in den nationalen Instituten gibt, äh, wird relativ zu denen etwas leichter. Das hängt eben, also keiner weiß genau warum. Das hängt eben damit zusammen, dass sich die Oberflächen irgendwie in einer unkontrollierten Art und Weise weiterentwickeln. Und das ist bei dem Herstellungsprozess, den es damals gab, Platin Iridium praktisch nicht mehr zu kontrollieren. Ja. Das heißt, das war aber erstaunlich gut. Sagen wir mal, über diese 100 Jahre hat sich das nur in der Größenordnung im Mittel 30 Mikrogramm wegbewegt. Also, ist ein 3 mal zehn noch minus acht, das ist da verdammt Da kann gut. die Marktfrau
0: gut mit leben, ja. Da kann äh, die Aber Industrie auch, die
1: auch immer noch gut mit leben. Mhm. Ja? Äh, wobei wir jetzt an, in Bereiche kommen, äh, wo, also erst jetzt kommen wir in Bereiche, dass wir Fundamentalkonstanten so genau messen können, manche, die wir dazu nötig brauchen, um das Kilogramm anders zu definieren. Mhm auf der Basis von Festlegung von Fundamentalkonstanten, wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, diese Frequenz, dieses ja. Pendel im Atom, sage ich so und so äh, Milliarden Schwingungen, neun Milliarden irgendwas Schwingen, sind eine Sekunde. Wenn ich zusätzlich die Lichtgeschwindigkeit noch zahlenmäßig festlege, mhm. dann kann ich eine Länge festlegen über mhm. die Geschwindigkeit. Dann ist ein Meter einfach äh, diejenige Länge, die ich mit Lichtgeschwindigkeit in so und so viel Zeit zurückgelegt habe. Aha. Ja. Und genauso kann ich auch das Kilogramm definieren. Nicht so einfach jetzt, jetzt wird es schwierig. Äh, wenn ich zusätzlich die Blankkonstante äh, festlege, dann kann ich das Kilogramm äh, auch auf genau die Art und Weise definieren. Mhm. Daran arbeiten wir äh, international, äh, ja, viele Institute zusammen in der Meteorologie, denn wir müssen jetzt dafür die Blankkonstante mindestens so genau messen mit verschiedenen Methoden, wie das Kilogramm früher über Jahrhunderte genau geblieben ist. Nämlich mit wenigen 10 hoch minus 8 mhm. Genauigkeiten. Ne? Und das können also Sie noch nicht? Stellen hinter Komma, das können wir jetzt gerade. Aha. Seit etwa ein, zwei Jahren durch verschiedene Methoden, international, die auch jetzt die ähnliche Werte zeigen, wie das so ist ne, bei Präzisionsmessungen. Ich mache eine Methode, andere Methode, die Unsicherheit, die Unsicherheit, aber die Werte passen nicht zusammen. Mhm. Da muss man wieder messen, muss Fehler suchen und so weiter. Und das hat man jetzt über viele, viele, viele Jahre gemacht. Und wir sind jetzt soweit, im Augenblick ist es so, dass die besten Messungen mit verschiedenen Methoden für die Planckunstante, aber wenn sie mal festgelegt ist, dann für die Realisierung des Kilogramms auf dem Niveau von wenigen äh, Bruchteilen in 10 hoch minus 8 äh, übereinstimmen, äh, so dass wir jetzt davon ausgehen, dann brauchen wir noch die Boltzmann-Konstante für, für, für die Temperatur ja. und so weiter und so fort, weil die Temperatur ist momentan…
0: Ach so, natürlich, es muss ja eine bestimmte ja? Schwingung, eine bestimmte, bestimmte Strecke bei bestimmter Temperatur, ja, äh, ja brauchen Sie noch Druck? So äh, nee, so? nee, so
1: ist es an der Stelle nicht. Wir müssen okay. all das messen, um das richtig zu machen. Das ist ja. korrekt. Äh, aber es gibt ja noch äh, neben der neben der Zeit, der äh, Länge, der Masse gibt es ja noch vier andere äh, Basiseinheiten: mhm. das Ampere, die Temperatur. Mhm. Also Ampere für die Stromstärke, die äh, die Temperatur. Äh, das ist das Kelvin mhm. oder Umgerechnet die Celsius-Skala. Dann haben wir noch das Mol für die, für die Chemie. Das ist eine Massen-, das ist eigentlich eine Stoffmengeneinheit. Mhm. Und die Candela, das ist für die Lichtstärke. Die beiden sind eigentlich aus physikalischen Gründen überflüssig. Mol die, und Candela? Ja, genau. Okay. Die braucht man nicht wirklich. Weil ich die herleiten kann ja. aus anderen Größen letztendlich. Mhm. die anderen. Aber das. Einheitensystem ist auch etwas historisch Gewachsenes. Mhm. Was wir jetzt machen ist, dass wir sieben Naturkonstanten definieren, festlegen und daraus dann die Einheiten generieren. Das ist die Idee. So wie es Ihnen jetzt für die Zeit...
0: Da, da müssen aber die Konstanten konstant sein.
1: Die, ja, genau. Also müssen wir was, auf dem Level von 10 nach minus 17, wir reden gerade von 10 nach minus 8. Ach, so, ah, okay,
0: verstehe. Ja, verstehe, ja, das ist der Trick. Okay. Hm? Ja, also das, an der Stelle das jetzt. Das heißt, wenn Sie dann aber irgendwann mal in der Lage wären, das Kilogramm 10 hoch minus 20 zu definieren, ja, 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 dann, ja, ja. dann kann es schief gehen. Genau.
1: Dann kann es schief gehen, aber ähm, absehbar braucht das niemand. Welche Konstanten nehmen Sie da jetzt? Dann? Ja, also äh, da ist einmal diese atomare Schwingung im Cäsiumatom, das ist mhm. eine der Konstanten, die wir schon seit 1960 haben. Dann seit 1983 haben wir die Lichtgeschwindigkeit festgelegt und dann den, das Meter so definiert. Die Lichtgeschwindigkeit ist so jung? Ist so festgelegt, zahlenmäßig festgelegt, die kann sich nicht mehr ändern.
0: Ach so, okay. Ja. Aber die Idee, dass also, es eine ich, Lichtgeschwindigkeit gibt, die gab es schon vorher. Ja, wenn die, die, ich
1: das Meter und die Sekunde irgendwie definiert habe, ja. dann kann ich messen, wie schnell ist Licht.
0: Ja, es stimmt, ja, sicher. Also im, im Grunde der Umkehrschluss, wenn man so will. Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: jetzt habe ich gesagt, okay, ich kenne das,
0: das ist ganz genau. Ja. Und
1: jetzt kann ich sagen, okay, wie gut kann ich jetzt einen Meter realisieren? Mhm. Das ist übrigens Gedanke, den Max Planck äh, 1900 hatte. Das sind die sogenannten Planck-Einheiten, mit denen die Hochenergiephysiker gerne arbeiten. Der hat äh, damals, habe ich das schon gesagt?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Äh, ja, genau. Redundanz schadet nicht. Äh,
1: der hat äh, 1900, als er seine Blank-Konstante da gefunden hat, den Vorschlag gemacht, genau den Vorschlag gemacht, äh, Einheiten so zu definieren, dass man Naturkonstanten festlegt. Ja. Und dann hat er gesagt, diese Einheiten sind dann für alle Kulturen, irdische und außerirdische, für alle Zeiten werden die konstant sein.
0: Das klingt jetzt sehr romantisch.
1: Ja und sehr visionär. Ja. Also in dem uns bekannten Universum, wo die Naturkonstanten konstant sind, werd, werden alle Kulturen, alle die wissenschaftlich irgendwie tätig sein, werden die gleichen Naturkonstanten messen. Wir könnten uns mit denen früher oder sp bestimmt
0: ja früher oder mit, später müssen die merken, dass Licht eine feste Geschwindigkeit ja, hat. Ja ja
1: ja. Und, äh, und mit denen könnten wir uns sofort einigen, könnten Handel treiben. Ne? Also <lacht> ist jetzt nicht gerade morgen der Fall wahrscheinlich, <lacht> ja. äh, aber vom Prinzip her.
0: Na, es ist, es also man ist, sieht die Abstraktion, nicht nur ne, die das, das wäre ja ähm, In Initialkommunikation. Also ja, man, könnte, ja. man würde ihnen einfach äh, unsere sieben ja. Naturkonstanten schicken. Ja, und Sagen ja. hier, das haben wir. Ja. ja.
1: Ja. Daraus kann man alle Einheiten, alle, alles, was man ja. äh, sagen wir mal, im im also, Tagtäglichen Leben braucht, kann man daraus generieren. Genau. Also insofern äh, arbeiten wir uns da zu einer, aus meiner Sicht höchsten Abstraktionsstufe vor. Wie man Einheiten, die es seit den Babylonien und wahrscheinlich sogar noch früher irgendwo gab, werden wir jetzt auf allerhöchstem Niveau, Abstraktionsniveau, äh, hoffentlich 2018, wenn die Messwerte denn stimmen, mhm. wenn sich da nichts Schlimmes mehr ergibt. Das äh, entscheidende Datum ist, irgendwann muss man sagen, jetzt zählt's. <lacht> ist ist, ist Juni 2000, Jul, 1. Juli 2017, ja. alle Messwerte, die bis dahin da sind, wenn die gut übereinstimmen miteinander, dann hat das Internationale Komitee der Metakonvention äh, beschlossen, äh, dass es der Generalkonferenz der Metakonvention
0: in 2018 vorschlägt, die Einheiten dann so zu definieren. Und das werden die dann auch tun, weil es vernünftige Menschen sind? Oder gibt es da auch dann so ich sag mal, sag politische Kleinkrämereien, die sagen, nein, wir wollen, dass das unser Würfelchen bleibt? Also aus unserer Sicht nicht, aus meiner persönlichen
1: Sicht nicht. Das sind ja dann Regierungsvertreter, die in der Generalkonferenz sitzen, eben fast 100 Staaten insgesamt und die werden natürlich beraten, na, also ich sitze da auch dabei, sitze aber noch zusätzlichen äh, Vertreter vom, vom Wirtschaftsministerium drin und die fragen natürlich mich, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Ich sage, ja, mach mal. Äh, das gleiche sagen die Kollegen in den USA, das gleiche sagen die
0: Kollegen hoffentlich in allen anderen Ländern. Der das ist eigentlich, eigentlich jetzt mal so, so unter uns Beetschwestern ein ziemlich cooler Job, der Typ zu sein, der sagt, was ein Meter ist, oder? Ja, wir,
1: wir <lacht> am Ende des Tages beeinflussen wir damit verdammt viel. Ja. Es ändert sich allerdings nichts. Ne, es, äh, ja, im praktischen aber, Leben. Sie ja. werden nichts merken. Die Marktfrau wird nichts ja. merken. Niemand wird was merken bei dieser. Außer, außer wenn
0: wenn so jemand wie ich fragt, was ist eigentlich ein Kilo, dann genau. werden Sie nicht mehr sagen, das ist ein Platinklotz in einem Safe, sondern so das ist, ist so ist es. Wie würde die Definition dann heißen?
1: Uh, es gibt jetzt, uh, es, das sind dann Messmethoden, es sind Experimente, ja. die ich aus diesen Naturkonstanten ein Kilogramm oder also eine Masse. Definieren kann.
0: Aber was steht im Schulbuch? Im Schulbuch muss ja stehen, ein Kilogramm ist.
1: Ja, schwierige Sache. Also, ähm, die, also, rein formal kann ich äh, sagen, dass ich das Kilogramm dadurch festlege, dass ich die, diese Frequenz in dem Cesiumatom festgelegt habe, die Lichtgeschwindigkeit und die Blankkonstante. Damit ist das Kilogramm festgelegt. Schluss. <lacht> also, das ist ein sehr formaler Begriff. Ja. Äh, das geht nicht für die Schule. Genau. Ähm, für die Schule äh, kann ich äh, zwei Erklärungen anbieten, die jetzt nicht so ganz einfach sind wie beim Meter, wie bei der Sekunde. Aber man kann sich das ich, vielleicht versuchen Ich, ich versuche mal mitzukommen. Das das versuchen ja. wir mal. Also was wir hier bei der PDB betreiben, ist das Folgende. Wir äh, haben eine Kristallkugel aus äh, Siliziumatomen und äh, wir vermessen die extrem genau sodass wir mit einer Genauigkeit von wenigen 10 hoch minus 8 sagen können, wie viele Atome
0: in dieser Kugel sind. Ein Kilogramm ist die Menge, also ein Kilogramm ja. sind x Atome. Genau, genau. Also das ist die Möglichkeit. Also n minus 1 Siliziumatome sind ein Kilogramm dann sozusagen oder, oder x Siliziumatome sind ein Kilogramm. Genau,
1: x Siliziumatome sind ein Kilogramm.
0: Ja. Wie viele sind das? Das sich eine Vorstellung, Millionen, Milliarden? Naja, eine
1: Avogadro-Zahl, also ein Mol, jetzt sind wir bei den Chemikern, ja. das ist bei die atomaren, also 28 Gramm Silizium mit der atomaren Masse 28, 28 Gramm sind 6 mal 10 hoch 23 Atome. Also 28 Gramm ja. sind fast 10 hoch 24 Atome.
0: Das sind, wie nennt man die Zahl, die da hinten bei rauskommt? 24 gigantisch. 0. Also in ja. den
1: Vorlesungen macht man das manchmal, wenn ich ein Mol von irgendeiner Materie in, in den Ozeanen des Meers, sagen wir gleichmäßig verteile. Jetzt habe ich es vergessen, aber ich glaube, es waren jeden Liter finde ich noch ein Atom. Das Aha. ist einfach eine gigantische Zahl. Ja. Und die können Sie zählen, diese Atome? Ja, in diesem, ja. Da, da macht man mach einen Trick. Das, da macht man einen Trick natürlich. Ähm, und zwar, das kann man sich jetzt zum Beispiel an, wie Sie das auch machen, wenn Sie die Flaschen in einer Kiste zählen, mhm. dann zählen Sie die eine Richtung, die andere Richtung und multiplizieren es. Jo. Äh, Wenn ich alles schön regelmäßig angerichtet, eingerichtet habe, dann brauche ich eigentlich nur den Abstand zwischen zweien zu wissen. Mhm. Und wenn ich das Volumen weiß, ne, wie groß die Kiste ist, dann weiß ich, wie viel drin sind. Ah. Das ist der Trick. Und der Abstand ist immer gleich? Äh, in, mit der Genauigkeit, wie wir es brauchen, ja. Mhm. Das ist der Kristallabstand. Äh, also im Kristall haben die Atome einen festen Abstand zueinander. Den vermessen wir sehr genau. Äh, mit wenigen 10 noch minus 9 Genauigkeit.
0: Acht brauchen wir. Nicht? Also mhm.
1: übrigens, das macht unser unser äh, unser Schwesterinstitut in Italien. Mhm. Das ist dafür zuständig. Wir bauen gerade noch mal eine Parallelapparatur auf, damit äh, das zweimal unabhängig gemessen wurde. Aber das macht das Schwesterinstitut in Italien messen mit 10 auf minus äh, 9 genau, wissen wir dann den Abstand zwischen zwei Atomen. Wenn wir das Volumen jetzt dieser Kugel noch genau vermessen, ähm, dann können wir daraus und wissen, äh, wie die Atome da drin angeordnet sind, das weiß man, die Gitterstruktur kennt man, dann können wir die Zahl der Atome ähm, ja, ausrechnen mhm. im jetzigen Maßsystem und äh, können daraus dann auch die Planck-Konstante
0: letztendlich äh, extrahieren. Und wenn die Planck-Konstante festgelegt ist... das dann, dann wiederum über die Lichtgeschwindigkeit und die Zeit verifizieren? Äh, nee, nee. Wenn,
1: nee, also jetzt im neuen System, sag ich mal, mhm. zähle ich ja jetzt erst die Atome. Dann ja. weiß ich, wie viele Atome da drin sind. Ich habe noch keine Massenskala. Ich, noch nicht, ich weiß noch nicht, wie schwer das Ding ist. Also die, das, das Atom ist. Ach so. Na?
0: Ja, aber da müssen Sie doch einfach nur diesen, diese Kristallkugel aus... Äh Nee, Sie müssen ein Atom wiegen.
1: Ich müsste ein Atom wiegen, ja.
0: Kann man das? Kann man. Aha.
1: Sehr präzise sogar äh, 10 heute. Äh, 10 hoch minus? 10 hoch minus 9.
0: Okay, Oder macht.
1: Ionen wiegt man eigentlich. Ne? Ja. Also in Fallen. Ein früherer Kollege von mir macht das. Weltspitze in Heidelberg am Max-Planck-Institut. Bisschen Werbung. Ähm, also das kann man sehr präzise machen. Allerdings nicht angekoppelt an das Kilogramm. <lacht>
0: Weil diesen Sprung kriege ich nicht hin. Ach ja, ich, das, es definiert hier erstmal ein Kilogramm. Nein, nein, nein.
1: Im Augenblick ist das Kilogramm definiert durch dieses Massestück, was da ja. in, in Paris rumliegt. Und äh, jetzt von diesem Kilogramm, wo es ja in der Größenordnung 10 hoch 25 Atome drin gibt, auf ein Atom zu kommen, das funktioniert nicht im Augenblick. Ich müsste das immer weiter teilen ja. und so weiter und so fort. Diese Kette funktioniert nicht. Deswegen nicht hat man, für, das,
0: für das jetzige Kilogramm?
1: Für das jetzige Kilogramm funktioniert das ja. nicht. Deswegen hat man unser neues Kilogramm? Genau, ja. deswegen hat man jetzt, im jetzigen System ein atomares Massensystem definiert, wo man dem Kohlenstoff 12 isotop die Masse 12 gibt. Und relativ zu diesem 12 kann man die anderen Massen mit einer Präzision von 10 nach minus 9 messen. Mhm. Ja? Also man hat das ein bisschen zwei getrennte Systeme. Wenn, wir kommen jetzt wieder zur Kugel zurück, ich habe jetzt also die Atome gezählt, aber ich kenne deren Masse nicht. Das heißt, ich brauche eine Massenskala ja. und das funktioniert letztendlich über die Theorie. In der Theorie des Wasserstoffatoms, also ein Kern und ein Elektron drumherum, was also irgendwelche Bahnen beschreibt, wenn ich das selbst im Borschen Atommodell so ausrechnen, was man vielleicht aus der Schule manche ja. noch kennen dann hängt die Bahngeschwindigkeit unter anderem auch nur in der Masse zusammen und wenn ich das in der Quantenmechanik so eine relativ einfache Rechnung mache, dann ergibt sich die Elektronenmasse genau aus der Kombination dieser, dieser, dieser Größen mhm. also dieser Fundamentalkonstanten also die diese Fundamentalkonstanten nämlich für die Zeit, das Pendel Pendelschwingungen, die Lichtgeschwindigkeit und die Planckkonstante die definieren mir in diesem Modell die Elektronenmasse ja. Und jetzt muss ich nur noch den Schritt schaffen, Elektronenmasse zu, zu Siliziumatomen. Und das kann man machen. Das kann man relativ vermessen.
0: Sind das die gleichen Elektronen? Also sind die Elektronen haben die, die gleiche Masse im Silizium wie im Wasserstoff?
1: Äh, prinzipiell also ja. Also das
0: das eine Elektron.
1: Also äh, prinzipiell ja, wobei, äh, genau. Also es oh, ist eine Ruhemasse ja Ruhe vom Elektron. Die Ruhemasse vom Elektron ist die gleiche. Ja.
0: Das heißt, ich muss ja nur noch... Elektronen zählen, beziehungsweise… Nee,
1: also die Elektronenmasse ist ja viel, viel kleiner als die Kernmasse. Ja. Also die Elektronenmasse, ne, also das, man kann sich das so vorstellen wie ein Planetensystem. In der Mitte hockt die Sonne, relativ mhm. ruhig, sehr schwer und darum fliegen die Planeten, die Elektronen. Und die Elektronenmasse ist äh, jetzt ein Wasserstoffatom. Das einfachste Atom, was wir haben, ist ja, der Kern sitzt, sitzt nur ein Proton mhm. und das ist 2000 Mal schwerer als das Elektron uh. Das heißt, die Elektronenmasse spielt in der Masse vom Atom eigentlich fast keine Rolle. Mhm. Wenig Rolle, also wir brauchen das nicht. Auf der Genauigkeit brauchen wir das nicht. Was wir sehr gut messen können aber ist relative Masse zwischen Elektronen und einem Atom. Das kann man sehr gut messen. Das heißt, wenn ich die Massenskala festgelegt habe ja. durch diese Naturkonstanten für das Elektron, kann ich mich überall hinhangeln. Zu, zum Beispiel zu unserem Siliziumatom. Mhm. Und dann, damit habe ich eine Massenskala festgelegt. Also die Naturkonstanten etablieren eine Massenskala.
0: Wie lange hat es gebraucht, um dahin zu kommen? Also zu sagen, wir nehmen jetzt nicht mehr den Klotz aus dem Safe, sondern wir abstrahieren das so weit, dass äh, das Kilogramm sich im Grunde selbst definiert. Das ist schwer
1: zu sagen. Also ich glaube, bei der, alleine bei der PDB arbeiten wir an diesem Programm 30 Jahre. Ähm, Und es war von Anfang an die Idee, eine Silizmkristallkugel zu vermessen? Es war oder? die Idee, also so die Sache so neu zu gestalten, sage ich mal. Ähm, aber es gab extrem viele Schwierigkeiten dabei zu überwinden. Ähm, zum Beispiel tatsächlich äh, die wirkliche, also jetzt in dem jetzigen System, die wirkliche Masse eines Atoms da drinnen zu vermessen. Wir haben ja verschiedene Isotope, also das sind äh, chemisch gleiche Elemente, also alles Silizium, aber die haben unterschiedliche Massen. Und äh, damit wir das alles richtig machen können, müssen wir eine Atomsorte anreichern, nennt man das, wie man das bei Atombomben man. auch tut. Und, und, und viele andere Schwierigkeiten zu überwinden. Die Oberflächen muss man extrem genau ähm, bearbeiten, man muss die, das Volumen extrem genau vermessen können, alles an der Grenze des Messbaren. Mhm. und äh, das hat äh, insgesamt, äh, ja, man kann glaube ich sagen, 30 Jahre gedauert. Äh, wobei so in den letzten fünf Jahren tatsächlich der Durchbruch so war, als ich hierher kam, vor viereinhalb, fast fünf Jahren jetzt, kurz vorher gab es Messungen, die mir gezeigt haben, uns gezeigt haben hier, das ist ein Weg, der tatsächlich diese Genauigkeit von wenigen 10 nach minus acht erzielen lässt. Und äh, dann sind wir den Weg dann auch vehement gegangen. Es gibt eine ganz andere Möglichkeit, äh, die möchte ich auch noch mal kurz ja. erwähnen, dass äh, den, den Weg beschreitet zum Beispiel unser Schwesterinstitut in den USA, das mhm. MIST. Die messen Massen, Dadurch, dass sie sie elektrische mit elektrischen Kräften kompensieren. Also, Sie können sich vorstellen, man baut eine Spule ja. und einen Eisenkern und der wird in die Spule hineingezogen. Also, ein elektrischer Strom erzeugt, kann Kraft erzeugen, mhm. ein Magnetfeld erzeugen ein und, Magnetfeld und das Flocken. wiederum erzeugt eine Kraft auf einen anderen Magneten, zum mhm. Beispiel. Das heißt, ich kann eine Waage bauen, wo ich auf der einen Seite ein Kilogramm drauflege mhm. und auf der anderen Seite diese Balance
0: halte, indem, indem ich, ich elektrische Kräfte, Strom irgendwo rein schicke. Und dann muss ich nur messen, wie viel Strom, Strom ich da reingeschickt habe. Das heißt, ein Kilogramm ist so, viel Strom, ist so, viel, so, man so und so viel Ampere. Ja, ja, in so ja. und so viel Zeit, oder?
1: Ja, also prinzipiell genauso. Ja. Also ist eine, ist, eine, ist eine Energie, eine, eine Energie, weil, ja. weil hier auf der einen Seite, oder eine Kraft, um korrekt zu sein, weil hier habe ich ja die Gewichtskraft ja. und die muss ich mit einer elektrischen Kraft am Ende des Tages kompensieren. Ist aber nichts anderes als Strom und Spannung am Ende des Tages. Und Strom, jetzt kommt der Witz: Strom und Spannung werden heute in hochpräzisen Kalibrierlabors über Quanteneffekte gemessen. Das ist jetzt sehr schwer zu verstehen. Also Erzählen Sie es
0: einfach. Wir haben, wir haben auch genug Physiker und so unter den unter Ja, also Zuhörungen. die
1: genaueste Möglichkeit, Spannung zu vermessen, ist über sogenannte Josephson-Kontakte. Mhm. Das sind Supraleiter, zum Beispiel im Kreis, die durch einen nicht-Supraleiter, aber sehr dünn ist, voneinander getrennt sind. Und äh, da sieht man, äh, dass die Spannung in einem solchen Arrangement quantisiert ist. Äh, und die ist quantisiert äh, durch Elementargrößen, nämlich die Planckkonstante und die Elektronenladung. Mhm. Gerade wieder die gleichen. Planckkonstante Elektronenladung. Und das Gleiche gilt äh, für einen, es gibt einen Quantenohm, also einen Widerstand, der quantisiert ja. ist. Das ist der Quanten-Hall-Effekt. Der wurde von Herrn Glitzing, von Glitzing gefunden, hat dafür den Nobelpreis gekriegt. Herr von Glitzing war als Student hier bei der PDB, äh, ist leider gerade weggegangen und kurz nachdem er weg war, hat er diesen quantenhall äh, effekt <lacht> ja. Äh, gefunden. Ja, es tut inzwischen leid, aber Herr von Glitzing ist sehr, sehr eng verbunden, äh, ist auch in unserem Kuratorium. Und... Äh, was 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 ist der Hall-Effekt? Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das erklären soll. Also nur zu. Also was da? Also wenn Sie einen Leiter haben, ne, also den Sie so ein bisschen flach machen, ne, ja. so, ein, so ein Band, und da stinken Sie Strom durch. Mhm. Wenn ich jetzt einen elektrisch magnetisches Feldanleger, ja. dann führt das dazu, dass die Elektronen so ein bisschen auf eine Seite abgelenkt werden. Ja. Das heißt, es baut sich rechts und links an diesem Leiter baut sich eine Spannung auf, das ist mhm. die Hall-Spannung. Mit der kann man zum Beispiel Magnetfelder vermessen. Ah. Ne? Je größer das Magnetfeld ist, umso mehr von das den Elektronen landen da drüben. Mhm. Das ist der Hall-Effekt, den man kennt, der klassische Hall-Effekt. Wenn man dieses, äh, diesen Leiter jetzt äh, immer dünner, 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 dünner und kälter macht, dann äh, wird dieser Stromfluss dadurch quantisiert und auch dieser Widerstand zwischen rechts und links wird quantisiert. Und wieder sind die entscheidenden Größen die Planckkonstante und die Elektronenladung. Ich habe das Quantisieren noch nicht. Was, 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 was ist Quantisieren? Quantisieren heißt, dass es nicht mehr, dass diese, dieser Widerstand nicht mehr in jeder Zahl vorkommen kann, sondern der kommt nur noch in Vielfachen von einer kleinsten Zahl vor. Ah, okay. Ich kann das nicht mehr jeden wieder... Ne? Normal wird man denken, okay, ich variiere das Magnetfeld jetzt noch ein bisschen mehr, dann kriege ich ein bisschen mehr Spannung. Oh, genau. Noch ein bisschen, hm? noch ein bisschen mehr. Was jetzt passiert ist, ich mache ein bisschen mehr, ich kriege immer noch das Gleiche. Ja. Ich mache noch ein bisschen mehr, immer noch das Gleiche. Ich mache wieder ein bisschen mehr, dann kriege ich einen Sprung ja. zum
0: nächsten Quant. Ja. Und dann bleibt es wieder eine Zeit lang, und dann gibt es wieder einen Sprung. Okay, ja. den Quantensprung. Ja, genau jetzt klingt das was die was die amerikaner machen klingt aber so als wäre das nur im jetzigen system also eine ableitung aus dem jetzigen system nein, nein, weil nein, die messen nein. ja den, die messen ja ein kilo das schon vorhanden ist ja, ja. aber wenn ich die elektronenladung und die blankkonstante festgelegt habe mhm.
1: dann ist auf der seite alles klar also auf der elektrischen seite alles festgelegt und dann kann ich sagen das ist so und so viel das ding ist so und so viel schwer so schwer was auf der anderen seite steht weil ich die elektrischen größen direkt zurückgeführt habe jetzt auf die
0: auf, äh, auf die Naturkonstanten. Mhm. Das werden beide, Systeme, werden beide Systeme hinterher überleben, also wird auf ja. beide Arten und Weisen ja, gemessen ja, 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 werden, äh, Das heißt, ja. irgendwann werden sie sagen, also, also sich darauf genau. einigen: ein Kilo ist entweder äh, so, nee, und so, nee. viel, so und so viel Atome im Kristall oder so und so viel Spannung in der Waage.
1: Nee, also was dann passiert ist folgendes: Ich habe diese Naturkonstanten festgelegt mhm. und äh, dann, und das passiert jetzt auch im, im Vorfeld schon, wird sozusagen. Ein, was wir nennen, einen Ringvergleich gemacht. Da wird also ein Gewichtsstück, äh, vorzugsweise eine Siliziumkugel, äh, auf dieses Ding gelegt. Ich sage, wie schwer das in meinem System ist. Ah. Und die Amerikaner sagen dann, wie schwer das äh, sozusagen auf ihrer Waage ist. Ja. Und das Ding, das muss dann im Rahmen von hoffentlich wenigen 10 noch minus 8 übereinstimmen. Und dann haben diese zwei Methoden das Kilogramm sozusagen im Rahmen dieses Messfehlers gleich definiert. Und es gibt noch einige andere Staatsinstitute, die so eine Wattwaage bauen. Mhm. Wir arbeiten mit vielen anderen auch zusammen, diese Siliziumkugel noch stärker zu verbreiten, dass wir nicht nur eine hier, wie das Urkilogrammstück ja. in Paris liegen haben. Das ist Quatsch. Also wir haben eine Kollaboration mit Russland angefangen. Dort arbeiten Zentrifugen, die früher für die Anreicherung von Uran ja, mal tätig waren. Die reichern jetzt Silizium für uns an. Das ist ein wesentlich friedlicher und besserer ja. Zweck aus meiner Sicht. Und wir werden insgesamt dann Material haben für zehn solcher Kugeln. Und unser Plan ist es, und da gibt es auch einiges Interesse, dass wir... Zumindest einige dieser Kugeln weitergeben an andere Staatsinstitute, äh, so dass wir dieses Kilogramm dann in verschiedenen Institutionen auch realisieren aber können. Wie verhindern,
0: wie verhindern Sie, dass dann ein Atom rausfällt aus dieser Kugel? Also weil das Ding muss ja nur mal irgendwo anstoßen.
1: Ja, ja, das darf man, das, das sollte man versuchen zu verhindern. <lacht> ja. ähm, was dann passiert? ist aber auch schon passiert äh, mit einer unserer Kugeln. Die wurde mal beim Polieren verkratzt, sag ich mal, beziehungsweise da wurde äh, Aluminium mit eingerieben oder sowas. Ne, wie weil man wie wird falsche aber
0: jetzt nicht mit, mit einem Brillenputztuch oder so? Ne? Ja, aber also so
1: ähnlich. Ja, aber so ähnlich. Mit immer feineren Granulaten. Jetzt ja. inzwischen automatisiert, früher mit der Hand. Also auch die ich, hochpräzisen Spiegel von Zeiss. Am Ende des Tages wird er auch noch mit der Hand tatsächlich äh, poliert, weil das äh, sehr gut ist. Aber das machen wir jetzt alles automatisiert. Also sie wird mit verschiedenen... Äh, aber was ich sagen wolle, da wurde also anderes Material mit eingeschliffen. Mhm. Nicht weiter schlimm. Man hat es dann eben die Kugel ein bisschen kleiner gemacht. Die wiegt dann jetzt nicht ein Kilo, sondern ein bisschen weniger. Aber trotzdem kann ich die Blankkonstante rausholen. Mhm. Oder später kann ich dann wieder sagen, wie schwer die ist. Die ist dann kein Kilogramm. Also wenn die einen Kratzer kriegt, dann muss ich den Kratzer wegmachen, mhm. weil ich ja das Volumen genau vermessen will. Und, und dann ist sie leichter geworden. Aber nichtsdestowenig kann ich immer noch sagen, wie schwer sie ist. Absolut. Mhm. Und da kann ich die, die Kugel wieder bei denen auf die Waage legen, auf die Wattwaage, wie man das nennt, legen. Und dann werden die halt eine leichtere Kugel messen. Machen Sie das eigentlich noch mit anderen Sachen als im Kilo? Also ja, mit dem Ampere, ne? <lacht> Das hatte ich schon gesagt, Das Ampere oder den, den, die elektrischen Größen insgesamt, mhm. die kann man durch diese beiden Quanteneffekte, den Quanten-Hall-Effekt, also von Klitzing, und den Josephson-Effekt für die Spannung, sehr genau realisieren. das passiert auch jetzt schon in den ja. Labors. Die machen das so, also auch die Kalibrierlabors auf mhm. dem höchsten Niveau machen das so. Und das ist, das ist zugelassen von der Metakonvention, obwohl die offizielle SI Einheit noch über Kräfte definiert Was heißt ist heißt eigentlich also, SI? Äh, System international also ah, okay. das internationale mhm. System der Einheiten mhm. SI System
0: Das heißt es wird gemacht weil also das ist ja manchmal manchmal ist man dann Ja halt die Technik halt die Technik
1: hat äh, sozusagen an der Stelle die Definition der Meter Konvention überholt. Ja. Also die Definition, die es da gab, da musste man Kräfte messen zwischen zwei unendlich langen Leitern, die unendlich dünn waren. Mhm. Also über, über Kraft hat man Strom gemessen. Okay. Und dann gab es diese beiden Quanteneffekte, die haben schlagartig zwei, drei Größenordnungen besser gemessen und viel einfacher. Das heißt, man hat das man, man hat das irgendwie versucht, mit in der Meterkonvention abzubilden. Das wird aber in Zukunft dann ganz automatisch funktionieren, weil wir sowieso die Elektronenladung auch noch festlegen. Die Plankonstante ist schon festgelegt. Für die elektrischen Einheiten brauchen wir noch zusätzliche Elektronenladung. Dann können wir direkt Spannung und, äh, und Widerstand äh, vermessen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Das machen wir jetzt hier auch. Äh, und das finde ich auch intellektuell sehr spannend äh, und äh, ist auch technologisch äh, viele Möglichkeiten. Wir zählen einfach einzelne Elektronen. Die kleinste Ladung, die Ladung ist quantisiert, mhm. die kleinste Ladung, die wir frei so erhalten können, ist das Elektron. Mhm. Und um an Strom zu messen, brauche ich es einfach nur noch zu messen, wie viele Elektronen fliegen, gehen pro Zeiteinheit durch meinen Leiter.
0: Einfach nur messen.
1: Genau, das ist das, was wir hier jetzt machen, weltweit ja. an der Spitze. Sie ja. können Elektronen zählen. Ja, ja, ja. <lacht> wir haben ein, Schon cool. einen Leiter gebaut, <lacht> ja. äh, der hat so einen kleinen Quantendot, wie man das nennt, also ein winziges Areal, äh, wo also Potenziale anliegen und da kann man es erreichen, dass wir ein Elektron da reinschieben sozusagen und dann auf der anderen Seite wieder rausschieben. Dort kommt es auf den Kondensator und kann gemessen werden, dass es da tatsächlich auch da ist. Und dann gibt es äh, verschiedene, naja, mehr und mehr komplizierter Apparaturen, wie wir verifizieren können, dass immer ein Elektron richtig da durchgegangen ist, dass wir das sehr schnell schieben können und so können wir jetzt äh, also sehr kleine Ströme, bis jetzt noch sehr kleine Ströme durch direktes Zählen von Elektronen, äh, sehr genau
0: darstellen im neuen System. Das, das Schöne ist halt auch, dass man im Grunde, wissen Sie ja jetzt schon, dass das irgendwann dann auch mit großen Strömen geht. Also weil wenn es einmal funktioniert, funktioniert es, oder?
1: Also diese Methode wird wahrscheinlich schwer zu skalieren sein auf große okay. Ströme brauchen wir aber auch nicht, weil wir dafür jetzt diese Josephson und Ohm äh, und, und äh, Quantenhall, mhm. also das Ohm und das äh, und äh, die Spannung, was ja zusammen auch dann wieder den Strom gibt U gleich einmal I über den Widerstand, äh, können wir können wir das im Augenblick zumindest für große Ströme leichter realisieren.
0: Mhm. Okay, das Kilo, das Ampere. Genau. Was werfen Sie noch
1: über den Haufen? Das Kelvin. Die Temperatur.
0: Wie? Das ich,
1: Grad Celsius sozusagen. Ja. ja
0: ich, äh, da.
1: Das Kelvin. Wie, wie machen Sie denn das jetzt? Das Kelvin ist definiert dadurch, dass man den sogenannten Trippelpunkt des Wassers äh, festlegt. Ja. Und äh, dann eine Skala äh, dranhängt, also von 0 Kelvin, also absoluter Nullpunkt, bis zum Trippelpunkt des Wassers sind eben 273, irgendwas Kelvin. War ursprünglich mal von der Temperaturskala. Man ist konservativ, ne? Man versucht bei den Skalen zu bleiben, ja. bei den Kilogramm zu bleiben, ne? bei der Temperatur, bei den Grad Kelvin, Grad Celsius zu bleiben. Nee, weil aber was, was würde man auch ja, anderes sagen wollen? Ja, ja, nee, ist ja eine Katastrophe, weil ja, ja, ja nicht die ganze Menschheit hier umerziehen und so. Versucht, das hat ja da schon, das hat schon bei
0: den Briten und ihren Inches nicht funktioniert. Genau. <lacht>
1: Ähm, ja, und die nächste, äh, die, also die, die neue Definition, die wird die Temperatur dadurch äh, äh, definieren, dass man die Boltzmann-Konstante festlegt. Das ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert. Ein bisschen Zeit haben wir noch, oder? Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe den nächsten Termin. Mm -hmm. mal schauen. Das ist ein bisschen kompliziert. Für Physiker ist es sofort einsichtig. Da ist die Frage, was ist Temperatur? Zunächst mal. Und dann äh, stellt man fest, äh, man kann Temperatur so definieren als Bewegungsenergie. Ne? Ja, Bewegungsenergie also der, der, der Atome. Der Atome. Ne? Ja. Wenn ich also jetzt hier in diesem Raum bin und wir jetzt 20 Grad haben, dann bewegen die sich mit ge bestimmter Geschwindigkeit. Wenn ich es erhitze, dann äh, bewegen die sich schneller. Ja. Und daraus kann ich eine kinetische Theorie ja. äh, der Temperatur bauen. Ne? Und äh, da kann man sehen, dass die Energie in so einem Behälter. Oder auch von einem einzelnen Freiheitsgrad von einer Bewegung ein halb K mal T ist. Also die Energie ist die Hälfte der Boltzmann-Konstante mal der Temperatur. Ist also eine, eine, man bringt zusammen ein statistisches Verhalten mhm. eines Ensembles, nämlich die Temperatur mit der Energie. Mhm. Ja, und da ist die Boltzmann-Konstante ist der Proportionalitätsfaktor dazwischen. Sozusagen.
0: Wenn Sie es umbenennen dürften, wie würden Sie es nennen? <lacht> Zum Beispiel uh, die Temperatur. Hab ich habe
1: mir noch keine Gedanken gemacht. <lacht> Ehrlich gesagt, man wird bei der Temperatur bleiben und ja, man wird irgendeine Gradeinteilung ja. haben. Man will ja äh, reale äh, ja, Temperaturfühler ja, und so ja, weiter. Ne? Also ich sehe keinen Grund, das zu ändern. Okay. Aber es gibt viele Möglichkeiten jetzt plötzlich, äh, wie man die Temperatur realisieren kann. Zum Beispiel durch dieses Planck'sche Strahlungsgesetz. Ich habe gesagt, dass die Farbe... Mhm. Äh, Direkt äh, sozusagen korreliert ist mit der Temperatur.
0: Das heißt, die Farbe ist auch direkt korreliert mit äh, meiner kleinen Formel, mit der boltzmann konstante So ist
1: es. Das ist das Planck'sche Strahlungsgesetz.
0: Ah ja. Ich habe das Planck'sche Strahlungsgesetz rausgefunden. Ja, genau. jetzt, jetzt werden die, die SI-Einheiten neu definiert, ja. so sagt man. Die SI-Einheiten werden neu definiert. Ja. Was machen Sie danach? Setzen Sie sich dann zur Ruhe, weil mehr kann da nicht mehr kommen? Um, der Meinung könnte man jetzt sein von Seiten der
1: Meta-Konvention, was die Definition angeht. In ja. der Tat äh, passiert an der Stelle nicht mehr viel. Hm. Äh, es wird noch eine Änderung geben, weil es ist fast alles so, wie Blank sich das damals vorgestellt hat, dass wir Naturkonstanten nehmen, bis auf den Punkt dieser kleinen Schwingung im Pendel, also die Pendelschwingung ja. in der Uhr. Das ist eigentlich keine Naturkonstante. Das kann man so sagen, aber die hat nicht die Dimension, die verändert sich. Uh -huh. Die Lichtgeschwindigkeit verändert sich nirgends, die Boltzmann-Konstante auch nirgends, die Planck-Konstante auch nirgends, aber dieses Pendelchen, das ist sensibel. Also wenn ich dann ein elektrisches Feld außen hinlege, ah, okay. dann fängt es anders an zu schwingen. Wenn ich es im Gravitationsfeld anders hin und her schiebe, dann fängt es anders zu schwingen. Also eigentlich würde man gern was anderes nehmen und Planck hat die Gravitationskonstante vorgeschlagen damals, in den Planck-Einheiten. Ja, die kennen wir aber nicht gut genug. Die kennen wir nur auf 10 hoch minus 4 genau und die kann man schlecht besser messen. Nicht gut. Was wir am besten messen können auf der Welt sind Frequenzen. Mhm. Und deswegen abweichend von dem strikten theoretischen Vorschlag von Max Planck, äh, lassen wir hier diese Frequenzen zu. Und jetzt ist es offensichtlich, äh, dass ich eine Zeit besser messen kann, das hatten wir vorhin schon mal, äh, wenn ich ein schnelleres Pendel nehme. Ja. Das heißt, es gibt inzwischen dann jetzt Technologien, diese optischen Uhren, wo die Pendel schneller sind und wir gehen davon aus, dass vielleicht 2024, 2026, 2028 in der Gegend äh, wir nochmal zu einer Neudefinition der Sekunde kommen werden, indem wir dieses schnellere Pendel nehmen und dann so einen, Übergang, einen schnelleren Übergang festlegen.
0: Und dann sehen wir uns wieder. Joachim Ulrich war das. Uns Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich bedankei.